منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثالث من كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم لمطيري العصر العباسي وكان أبو جعفر المنصور العباسي يقول لا يستقيم الملك إلا بأربعة قاض لا تأخذه في الله لومة لائم وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي وصاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني وصاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة وكان يقول لا يصلح السلطان إلا بالتقوى ولا الرعية إلا بالطاعة ولا البلاد إلا بالعدل ولا يدوم ذلك إلا بالمال وكان يقول إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال إذا أقيم لهم من ينظر في أحكامهم فينصف بعضهم من بعض ويؤمن سبلهم حتى لا يخافوا في ليلهم ولا نهارهم ويسد ثغورهم حتى لا يجيئهم عدو وقد كان شجاعا حازما مستبدا مع صلاح ودين وعدل في الرعية وقد حكم أكثر من عشرين سنة ثم حكم بعده ابنه محمد بن عبد الله بن محمد المهدي من سنة 158 للهجرة حتى 169 للهجرة وكان من أهل العلم والفضل فرق الأموال على الناس ولم يعطي أهل بيته ومواليه منها شيئا بل أجرى لهم أرزاقا من بيت المال بحسب كفايتهم لكل واحد 500 في كل شهر وأمر بإطلاق كل من كان في السجن إلا من كان عليه دم أو عليه مظلمة وحق أو معروفا بالإفساد في الأرض فأطلق قادة المعارضة السياسية وأمر أن تجرى الأرزاق على جميع المساجين والمجذومين في جميع أطراف الدولة وأن ينفق عليهم ما يكفيهم وكان حسن السيرة محببا للرعية ثم ولي الخلافة هارون الرشيد بن المهدي سنة 170 للهجرة إلى 193 للهجرة وكان من أحسن الملوك سيرة بالرعية وأكثرهم غزوا وأكثرهم عناية بالعلم والعلماء وشؤون الدولة وقد أقام من الصناعات ما لم يقم قبله وقسم الأموال في الثغور والسواحل وحماها وولي المأمون عبد الله بن هارون الرشيد 198 للهجرة حتى 218 للهجرة وكان عالما حازما حسن السيرة في الرعية قال ابن كثير كان يتحرى العدل ويتولى بنفسه الحكم بين الناس والفصل وقد سأله رجل من الخوارج عن توليه الخلافة أهو باجتماع الأمة واتفاقها عليه أم بالقوة والقهر فقال لا بهذا ولا بهذا بل كان يتولى أمر المؤمنين من عقد لي هارون الرشيد فلما صار الأمر إلي علمت أني محتاج إلى اجتماع كلمة المؤمنين في الشرق والغرب على الرضا بي فرأيت أني متى تخليت عن الأمر اضطرب حبل الإسلام ومرج عهدهم وتنازعوا وبطل الجهاد والحق وانقطعت السبل فقمت حياطة للمسلمين إلى أن يجمعوا على رجل يرضونه فأسلم إليه الأمر فمتى اتفقوا على رجل خرجت له من الأمر وقد عقد البيعة من بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق الحسيني العلوي 
لاعتقاده بأهليته وأفضليته إلا أنه توفي قبل وفاة المأمون وكان المأمون أمارا بالعدل محمود السيرة فقيه النفس يعد من كبار العلماء ولولا قيامه بفتنة خلق القرآن لكان أجل خلفاء بني العباس على الإطلاق ثم ولي بعد أخوه محمد المعتصم بالله سنة 218 للهجرة إلى 227 للهجرة فسار على طريقته وكان شهما ذا همة عالية وعناية بالجهاد والفتوح ثم ولي بعد ابنه الواثق فلم يكن مرضي السيرة ولم تطل مدته ثم ولي المتوكل جعفر بن المعتصم سنة 232 للهجرة حتى 247 للهجرة وكان كريما رحيما محببا إلى الرعية حسن السيرة فيها وقد رفع الفتنة عن الأمة وأمر بالكف عن الخوض فيها وكان يقول إن الخلفاء تتعصب على الرعية لتطيعها وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني وقد ولي الخلافة بعده المهتدي بالله محمد بن الواثق بن المعتصم سنة 255 للهجرة قال ابن كثير وكانت خلافة بحمد الله صالحة قال يوما للأمراء لست أريد إلا القوت فقط لا أريد فضلا على ذلك إلا لإخوتي فإنهم مستهم الحاجة وقد أمر برد المظالم وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجلس للعامة يقضي بينهم بالعدل قال ابن كثير كان يحب الاقتداء بعمر بن عبد العزيز الأموي في الورع والتقشف وكثرة العبادة وشدة الاحتياط وقال الخطيب البغدادي من أحسن الخلفاء مذهبا وأجملهم طريقة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة وقال عنه أيضا كان مع حسن مذهبه وإيثاره للعدل شديد الإشراف على الدواوين والخراج يجلس بنفسه في الحسبانات والكتاب بين يديه وقد حسم أصحاب السلطان عن الظلم وأدب الرؤساء ثم ولي المعتمد على الله أحمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم من سنة 256 للهجرة إلى 279 للهجرة وكان ولي عهده أخوه الناصر لدين الله الموفق وكان الناصر هو المتصرف طوال هذه المدة وإليه الحل والعقد في شؤون الدولة قال عنه الذهبي كان من أجل الملوك رأيا وأشجعهم قلبا وأسمحهم نفسا وأجودهم رأيا وكان محببا إلى الناس استولى على الأمور وانقادت له الجيوش وكانوا يشبهونه بأبي جعفر المنصور في حزمه ودهائه وقال عنه ابن كثير كان غزير العقل حسن التدبير يجلس للمظالم وعنده القضاة فينصف المظلوم من الظالم وكان عالما بالأدب والفقه وسياسة الملك وله محاسن ومآثر كثيرة ثم ولي الخلافة المعتدض بالله أحمد بن الموفق الناصر بعد وفاة عمه المعتمد من سنة 279 للهجرة إلى 289 للهجرة قال ابن كثير كان أمر الخلافة داثرا فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته وجرأته وقال كان أمر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمد فلما ولي المعتضد أقام شعارها ورفع منارها وكان شجاعا فاضلا من رجال قريش حزما وجرأة وإقداما 
وكذلك كان أبوه وقال لم يزل برأيه وتسديده حتى كثرت الأموال وصلحت الأحوال في سائر الأقاليم والآفاق وقال ومن الناس من يجعله من الخلفاء الراشدين المذكورين في حديث جابر بن سمرة وقال عنه المؤرخ الذهبي كانت أيامه طيبة كثيرة الأمن والرخاء وقد أسقط المكوس أي الضرائب ونشر العدل ورفع الظلم عن الرعية وكان يسمى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بني العباس وكان قد خلق وضعف وكاد يزول وكان في اضطراب من وقت موت المتوكل وهو الذي قضى على فتنة الزنج وقال كان أبو العباس المعتدد بالله شهما جلدا رجلا بازلا موصوفا بالرجولة والجزالة قد لقي الحروب وعرف فضله فقام بالأمر أحسن قيام وهابه الناس ورهبوه أعظم رهبة وكان من أمراء هذا العهد إسماعيل بن أحمد الساماني أمير خراسان وما وراء النهر قال عنه ابن كثير كان عاقلا عادلا حسن السيرة في رعيته حليما كريما معظما للعلماء توفي سنة 295 للهجرة ثم ولي الخلافة بعد المعتضد ابنه المكتفي بالله علي سنة 289 للهجرة إلى 295 للهجرة وقد هدم المطامير التي يوضع فيها الخارجون على السلطة وصيرها مساجد ورد أملاك الناس إليهم وأحسن السيرة فأحبه الناس ثم ولي بعده أخوه جعفر المقتدر بالله بن المعتضد من سنة 295 للهجرة إلى 320 للهجرة قال ابن كثير كان كريما وفيه عبادة كثير الصلاة والصوم تطوعا ورد الرسوم والأرزاق والكلف إلى ما كانت عليه في زمن الأوائل من بني عباس وأطلق أهل الحبوس الذين يجوز إطلاقهم وكان قد بنيت له أبنية فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين الطرقات وعيب عليه التبذير والتفريط بالأموال وطاعة النساء وكثرة عزل الوزراء وذلك لصغر سنه إذ توفي ولم يبلغ الأربعين مع طول مدته وولي الخليفة الراضي بالله أحمد بن المقتدر بالله بن المعتضد سنة 322 للهجرة إلى 329 للهجرة قال البغدادي كان للراضي فضائل كثيرة وختم الخلفاء بأمور عدة فمنها أنه آخر خليفة له شعر مدون وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال وآخر خليفة خطب على منبر يوم الجمعة وبعده أصبح الحل والعقد بيد الوزير الأول وهو أشبه برئيس الوزراء في العصر الحديث ولم يعد للخلفاء من الخلافة إلا اسمها والخطبة لهم وأصبح أمراء الأطراف في الدولة الإسلامية أكثر استقلالا من ذي قبل وقد اجتمع بعد وفاته القضاة والأعيان من أهل الحل والعقد فاتفقوا على عقد البيعة لأخيه المتقي بالله وكان على اسمه كثير الصيام والصلاة والعبادة زاهدا متقشفا ولم تطل مدة خلافته إذ خلع سنة 333 للهجرة ومن أمراء هذا العصر علي بن بويه عماد الدولة ملك شيراز من سنة 322 للهجرة 
إلى 338 للهجرة وهو أول ملوك بني بويه قال عنه ابن كثير كان من خيار الملوك في زمانه وحاز قصب السبق دون أقرانه وكان الخلفاء يخاطبونه باسم أمير المؤمنين وقال عنه كان عاقلا حاذقا حميد السيرة رئيسا في نفسه ومنهم أيضا ركن الدولة بن علي بن بويه ملك شيراز بعد أبيه توفي في 366 للهجرة وقال عنه ابن كثير كان حليما وقورا كثير الصدقات محبا للعلماء فيه بر وكرم وإيثار وحسن عشرة ورياسة وحنو على الرعية ومن أمراء هذه الفترة أيضا الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي أول الخلفاء على الأندلس حكم من سنة 300 للهجرة إلى 350 للهجرة وكان عالما ناسكا مجاهدا وحكم بعده ابنه المستنصر بالله من سنة 338 للهجرة إلى 366 للهجرة وكان من خيار الملوك وعلمائهم عالما بالفقه والخلاف والتاريخ محبا للعلماء ثم بويع ولده المؤيد بالله ابن المستنصر وكان صغيرا فقام في شؤون الدولة وزيره المنصور محمد بن أبي عامر وولداه من بعده المظفر والناصر مدة 26 سنة قال ابن كثير فساس الرعايا جيدا وعدلوا فيهم وغزوا الأعداء ومن الملوك أيضا سبكتكين بايعه قادة الجيش في غزنة من أطراف خراسان أميرا عليهم سنة 366 للهجرة لصلاحه فيهم وخيره وحسن سيرته وكمال عقله وشجاعته وديانته واستمر ملكا حتى توفي سنة 388 للهجرة وحكم بعده ابنه محمود وقد كان مجاهدا فتح كثيرا من بلاد الهند وكان عادلا فاضلا توفي سنة 421 للهجرة وسيطر على عامة المشرق وكان يخطب للخليفة العباسي القادر بالله أحمد بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق الذي تولى الخلافة من 381 للهجرة إلى سنة 422 للهجرة وكان القادر بالله حليما كريما محبا لأهل العلم والدين والصلاح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقال عنه من خيار الخلفاء وسادات العلماء إلا أن الحل والعقد كان في يد الأمراء الشيعة من بني بويه في بغداد فكانت الدولة الإسلامية بذلك أول دولة تعرف نظام الفصل بين رئاسة الدولة ممثلة بالخليفة ورئاسة الوزراء ممثلة في الوزير أو السلطان الذي يقلده الخليفة ويعزله ولكل منهما صلاحياته كما فصلتها كتب الأحكام السلطانية وهذا الذي أدى إلى استمرار الخلافة العباسية سبعة قرون إذ لم يحتج الناس إلى إسقاطها لتنازلها عن كثير من صلاحياتها للوزير الأول وظل الأمر بيد بني بويه في بغداد إلى أن دخلها الملك العادل محمد بن سلجوق طهر البيك سنة 447 للهجرة بعد أن بعث إليه الخليفة القائم بأمر الله يستدعيه إليها واستمر فيها حتى توفي سنة 455 للهجرة 
وحكم من بعده ابن أخيه محمد بن داود البرسلان وكان البرسلان عادلا يسير في الناس سيرة حسنة كريما رحيما شفوقا على الرعية رفيقا بالفقراء ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادرة وكان شديد الحرص على حفظ مال الرعية وكان وزيره نظام الملك وقد توفي ألب أرسلان سنة 464 للهجرة فملك بعده ولده ملك شاه وكان وزيره نظام الملك فسار ملك شاه في الناس سيرة حسنة وقد توفي الخليفة القائم بأمر الله سنة 467 للهجرة وكان تولى الخلافة سنة 422 للهجرة ومدة خلافته 44 سنة وكان ورعا زاهدا عادلا كثير الإحسان إلى الناس وكان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودولة فكانت مدة خلافته مع خلافة أبيه 85 سنة ثم تولى الخلافة حفيده المقتدي بأمر الله عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله القادري العباسي سنة 467 للهجرة وكان له عشرون سنة وكان جده قد أحسن تربيته وهذبه وبايعه الوزراء والأمراء والأشراف والقضاة والفقهاء وقد كان شهما شجاعا أيامه كلها مباركة والرزق دار والخلافة معظمة جدا وتصاغرت الملوك له وتضاءلوا بين يديه وعمرت بغداد وغيرها من البلاد واستوزر ابن جهير ثم أبا شجاع وقاضيه ابن الدامغاني ثم أبا بكر الشاشي وهؤلاء من خيار القضاة والوزراء وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حسن السيرة وتوفي سنة 487 للهجرة وكان من ملوك هذا العصر المعتمد بن عباد الأندلسي كان حسن السيرة والإحسان إلى الرعية والرفق بهم وملك بعده الأندلس المجاهد يوسف بن تاشفين وقد بلغ من عدل ملوك الإسلام أن تشبه بهم ملوك الفرنج قال ابن كثير وفيها ملكة الفرنج مدينة سقلية ومات ملكهم وقام ولده فسار في الناس سيرة الملوك المسلمين حتى كأنه منهم لما ظهر منه من الإحسان إلى المسلمين ومن أشهر الوزراء نظام الملك وزير ألب أرسلان وملك شاه حكم مدة 29 سنة وكان من خيار الوزراء ومن العلماء الفضلاء والعباد الصلحاء توفي سنة 485 للهجرة وتوفي فيها أيضا ملك شاه وقد كانت دولته وسلطته من أقصى حدود التركي إلى أقصى اليمن وكانت الطرق في دولته آمنة وعمر العمارات الهائلة وبنى القناطر وأسقط المكوس والضرائب وحفر الأنهار الكبار وكان مع عظمته يقف للمساكين والضعيف والأرملة فيقضي حوائجهم وعندما أسقط المكوس كل ما في ذلك وأنه يضر بالخزينة فقال ويحك إن المال مال الله والعباد عباد الله والبلاد بلاده وكان يقف مع خصومه أمام القاضي ويأمره بالحكم بالعدل وقد حكم تسعة عشرة سنة ثم ولي الخلافة المستظهر بأمر الله بن المقتدي بالله سنة 487 وسبع وثمانين للهجرة 
وكان المستظهر كريم الأخلاق حافظا للقرآن فصيحا وفوض أمور الخلافة إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن جهير فدبرها أحسن تدبير ومهد الأمور أتم تمهيد وساس الرعية وكان من خيار الوزراء وتوفي في سنة 487 للهجرة ملك حلب وديار بكر والجزيرة الأتابك قسنقر وهو جد نور الدين زنكي وقد ولي من قبل ملك شاه بإشارة من الوزير نظام الملك وكان من أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة وكانت الرعية معه في أمن ورخص وعدل وفي سنة 488 للهجرة توفي الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين ظاهر الدين وكان من خيار الوزراء كثير الصدقة والإحسان ووزر للخليفة المقتدي بأمر الله وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء فإن وقع له أمر مشكل سألهم عنه فحكم بما يفتونه وكان كثير التواضع مع الناس خاصتهم وعامتهم وتوفي فيها أيضا القاضي العادل أبو بكر الشاشي والله المقتدي القضاء بعد ابن الدمغاني وكان من أنزه الناس وأعفهم لم يقبل من سلطان عطية ولا من صاحب هدية لم يغير مأكله ولا ملبسه ولا يأخذ على القضاء أجرا ولم يستنب أحدا وكان يباشر القضاء بنفسه ولم يحاب مخلوقا وقد رد شهادة أحد كبار الفقهاء فلما سأله لما قال لأنك تلبس الحرير وخاتم الذهب فقال الفقيه إن السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير والذهب فقال الشاشي والله لو شهد عندي على باقة بقلة ما قبلتهما ولا رددت شهادتهما وهذا يدل على مدى استقلالية القضاء حتى في هذه الفترة التي برزت فيها ظاهرة المستبد العادل وفي سنة 501 للهجرة توفي تميم بن المعز بن باديس ملك إفريقيا وكان حكمها سنة 455 للهجرة وكان من خير الملوك حلما وكرما وإحسانا وفيها توفي أمير الحلة وتكريت وواسط صدقة بن منصور الأسدي سيف الدولة وكان كريما عفيفا ذا ذمام ملجأ لكل خائف يأمن في بلاده وتحت جناحه وفي سنة 509 للهجرة توفي يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ملك إفريقيا وكان من خيار الملوك عارفا حسن السيرة محبا للفقراء والعلماء وفي سنة 511 للهجرة توفي غياث الدين السلطان محمد بن ملك شاه ابن ألب أرسلان السلجوقي سلطان العراق والمشرق وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة عادلا رحيما سهل الأخلاق محمود العشرة وفي سنة 512 للهجرة توفي الخليفة المستظهر بالله بن المقتدي وكان خيرا فاضلا ذكيا بارعا وكانت أيامه ببغداد كأنها الأعياد وقد ضبط أمور الخلافة جيدا وأحكمها وأعلمها وقد ولي الخلافة بعده ابنه المسترشد مدة سبعة عشر سنة وفي سنة خمسمائة وخمس عشرة للهجرة توفي أبو القاسم الأفضل وزير الفاطميين بمصر وقد كان عادلا حسن السيرة شهما سدد الأمور بعد فسادها 
ودام في تدبير شؤون مصر ثمان وعشرين سنة وفي سنة خمسمائة واثنتين وعشرين للهجرة توفي أمير دمشق طغتوكين وكان من مماليك ألب أرسلان وكان عاقلا حازما عادلا خيرا كثير الجهاد وكان من خيار الملوك وأعدلهم وأكثرهم جهادا للفرنج وفي سنة خمسمائة وخمس وعشرين للهجرة توفي السلطان محمود بن ملك شاه السلجوقي وكان من خيار الملوك وفي سنة خمسمائة وتسع وعشرين للهجرة قتل الخليفة المسترشد العباسي وكان شجاعا مقداما بعيد الهمة كثير العبادة محببا إلى العامة والخاصة وفي سنة خمسمائة وثلاثين للهجرة خلع الخليفة الراشد بن المسترشد لما اختلف مع السلطان مسعود السلجوقي فأخرج مسعود كتابا بخط الخليفة فيه أنه متى عاد السلطان فقد خلع نفسه من الخلافة فأفتى بعض القضاة والفقهاء بخلعه بحسب الشرط وفي سنة خمسمائة وإحدى وأربعين للهجرة مات ملك حلب والموصل والرها زنكي بن قسنقر وقد وليها سنة خمسمائة واثنتين وعشرين للهجرة وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وكان شجاعا ومقداما خضعت له ملوك الأطراف وكان أجود الملوك معاملة وأشدهم غيرة على نساء الرعية وأرفقهم بالعامة ثم ولي من بعده الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وفي سنة خمسمائة وأربع وأربعين للهجرة توفي الوزير أحمد بن نظام الملك وزر للخليفة المسترشد وللسلطان محمود وكان من خيار الوزراء وتوفي أيضا ملك الموصل غاز بن قسنقر أخو نور الدين زنكي وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وأجودهم سريرة شجاعا كريما وفي سنة خمسمائة وسبع وأربعين للهجرة انتهت دولة بني سبكتكين في غزنة وبلاد الهند وكان ابتداؤها سنة ثلاثمائة وست وستين للهجرة وكانوا من خيار الملوك وأكثرهم جهادا وصلاحا وفي سنة خمسمائة وتسع وأربعين للهجرة ملك السلطان محمود نور الدين بن زنكي الشام ومصر ففرح الناس بذلك وفي سنة خمسمائة وخمس وخمسين للهجرة توفي الخليفة العباسي المقتفي بأمر الله محمد بن المستظهر وكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة وكان شهما شجاعا يباشر الأمور بنفسه ويشاهد الحروب ويبذل الأموال وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن السلطان من أول أيام الديلم إلى أيامه وتمكن من الخلافة وحكم على العسكر والأمراء وبويع بعده المستنجد بالله يوسف بن المقتفي وكان ولي عهده وكان رجلا صالحا وفرح المسلمون به وفي سنة خمسمائة وخمس وخمسين للهجرة أيضا توفي الملك خسرو شاه ابن ملك شاه ابن بهرام ابن مسعود ابن سبكتوكين الغزنوي وكان من سادات الملوك وأحسنهم سيرة يحب العلم وأهله وفي سنة خمسمائة وستين للهجرة توفي الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة وزير الخليفة المقتفي وابنه المستنجد وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم 
وكان المقتفي يقول ما وزر لبني العباس مثله وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية وحسم مادة الملوك السلجوقية بكل ممكن حتى استقرت الخلافة في العراق كله وليس للملوك معهم حكم بالكلية وكان من كبار العلماء الفقهاء له مصنفات على مذهب أحمد بن حنبل وفي سنة 565 للهجرة توفي الملك قطب الدين بن زنكي أخو نور الدين محمود وكان على الموصل عشرين سنة وكان من خيال الملوك محببا إلى الرعية عطوفا عليهم محسنا إليهم وفيها أيضا توفي الخليفة العباسي المستنجد وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة وكان من خيال الخلفاء وأعدلهم وأرفقهم بالرعاية ومنع عنهم المكوس والضرائب ولم يترك بالعراق مكسا وكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر وبويع بعده ابنه المستضيء الحسن بن المستنجد وفي سنة 567 للهجرة خطب صلاح الدين بمصر للخليفة العباسي ببغداد وأزال دولة الفاطميين وفي سنة 568 للهجرة توفي والده نجم الدين أيوب بن شادي وكان أولا أميرا على تكريت من جهة الملك محمد بن ملك شاه فحكم فيها فعدل وكان من كرام الناس ثم خدم للملك عماد الدين زنكي فاستنابه على بعلبكة فحكمها مدة طويلة وجعل عماد الدين أسد الدين شيركوه بن شادي وهو أخو نجم الدين من قادة جيوشه وهو الذي دخل مصر مع صلاح الدين بن أخيه سنة 564 للهجرة بعد أن استنجد العاضد الفاطمي بنور الدين زنكي من الفرنج وفي سنة 569 للهجرة توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي السلجوقي وكان حنفي المذهب يحب العلماء والفقراء ويكرمهم وكان يقوم في أحكامه بالمعدلة الحسنة واتباع الشرع المطهر ويعقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه ويجتمع إليه القاضي والفقهاء والمفتون من كل المذاهب ويجلس في يوم الثلاثاء في المسجد ليصل إليه كل أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى يساويهم وكان شجاعا ذا همة عالية وحرمة وافرة وديانة بينة وقد حكم سنة 541 للهجرة وجاهد الفرنج وهزمهم وفتح المدن التي استولوا عليها في الشام وهو أحد الملوك الصالحين قال ابن كثير أظهر ببلاده السنة وأمات البدعة وأقام الحدود وفتح الحصون وكسر الفرنج مرارا عديدة واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنيعة التي كانوا قد استحوذوا عليها من معاقل المسلمين وأقطع العرب إقطاعات لئلا يتعرضوا للحجيج وبنى بدمشق مارستانا مستشفى لم يبنى في الشام قبله مثله ولا بعده أيضا ووقف وقفا على من يعلم الأيتام الخط والقراءة وجعل لهم نفقة وكسوة وعلى المجاورين بالحرمين وله أوقاف دائرة على جميع أبواب الخير وعلى الأرامل والمحاويج وكان الجامع داثرا فولى نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصلي 
وأضاف إلى أوقاف الجامع المعلومة الأوقاف التي لا يعرف واقفوها ولا يعرف شروطهم فيها وجعلها قلما واحدا وسمي مال المصالح ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير المطالعة للكتب الدينية متبعا للآثار النبوية محافظا على الصلوات في الجماعات كثير التلاوة محبا لفعل الخيرات عفيف البطن والفرج مقتصدا في الانفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس حتى قيل إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا ولم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضا صموتا وقورا قال ابن الأثير لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه وكانت له دكاكين بحمصة قد اشتراها مما يخصه من المغانم فكان يقتات منها وزاد امرأته من كراها على نفقتها عليها واستفت العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئا ولو ما تجوع وكان يكثر اللعب بالكرة فعاتبه رجل من كبار الصالحين في ذلك فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفر وتعليمها ذلك ونحن لا نترك الجهاد وكان لا يلبس الحرير وكان يأكل من كسب يده بسيفه ورمحه وكان فقيها على مذهب أبي حنيفة وسمع الحديث وأسمعه وكان كثير الصلاة بالليل من وقت السحر إلى أن يركب وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر ويومئ إلى نور الدين فبعث الحاجب ليسأله ما شأنه فإذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم أي القاضي وهو يزعم أن له على نور الدين حقا يريد أن يحاكمه عند القاضي فلما رجع الحاجب إلى نور الدين وأعلمه بذلك ألقى الجوكان من يده وأقبل مع خصمه ماشيا إلى القاضي الشهرزوري وأرسل نور الدين إلى القاضي ألا تعاملني إلا معاملة الخصوم فحين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين يدي القاضي حتى انفصلت الخصومة والحكومة ولم يثبت للرجل على نور الدين حق بل ثبت الحق للسلطان على الرجل فلما تبين ذلك قال السلطان إنما جئت معه لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعي إليه فإنما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا شجنكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرعه فنحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه فما أمر بهم تثلناه وما نهانا عنه اجتنبناه وأنا أعلم أنه لا حق للرجل عندي ومع هذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به ووهبته له قال ابن الأثير وهو أول من ابتنى دارا للعدل وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين وقيل أربع مرات وقيل خمس ويحضر القاضي والفقهاء من سائر المذاهب ولا يحجبه يومئذ حاجب ولا غيره بل يصل إليه القوي والضعيف 
فكان يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم بنفسه فيكشف المظالم وينصف المظلوم من الظالم وكان سبب ذلك أن أسد الدين ابن شادي كان قد عظم شأنه عند نور الدين حتى صار كأنه شريكه في المملكة واقتنى الأملاك والأموال والمزارع والقرى وكان ربما ظلم نوابه جيرانه في الأراضي والأملاك وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من استعداه على جميع الأمراء إلا أسد الدين هذا فما كان يهجم عليه فلما ابتنى نور الدين دار العدل تقدم أسد الدين إلى نوابه ألا يدعوا لأحد عنده ظلامة وإن كانت عظيمة فإن زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظالم أو يوقفه مع خصم من العامة ففعلوا ذلك فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة ولم يرى أحدا يستعدي على أسد الدين سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة الحال فسجد نور الدين شكرا لله وقال الحمد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم وأما شجاعته فيقال إنه لم يرى على ظهر فرس قط أشجع ولا أثبت منه وكان شجاعا صبورا في الحرب يضرب المثل به في ذلك وكان يقول قد تعرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لي ذلك ولو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقنيها والأعمال بالنية وقال له يوما قطب الدين النيسابوري بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأخذت البلاد وفسد حال المسلمين فقال له أسكت يا قطب الدين فإن قولك إساءة أدب على الله ومن هو محمود من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو ومن هو محمود قال فبكى من كان حاضرا رحمه الله وبنى المارستان الذي بدمشق وليس له في البلاد نظير ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه لا يمنع منه الأغنياء ومن جاء إليه فلا يمنع من شرابه ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله وقد بنى الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج ورتب الخفراء في الأماكن المخوفة وجعل فيها الحمام الهوادي التي تطلعه على الأخبار في أسرع مدة وبنى الربط والخانقات وكان يجمع الفقهاء عنده والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظمهم وكان يحب الصالحين وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض الفقهاء وهو قطب الدين النيسابوري فقال له نور الدين ويحك إن كان ما تقول حقا فله من الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت إن كنت صادقا على أني والله لا أصدقك وإن عدت ذكرته أو أحدا غيره عندي بسوء لأؤذينك فكث عنه ولم يذكره بعد ذلك وقد ابتنى بدمشق دارا لاستماع الحديث وإسماعه قال ابن الأثير وهو أول من بنى دار حديث وقد كان مهيبا وقورا شديد الهيبة في قلوب الأمراء ومع ذلك كان إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء 
قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكون وإذا أعطى أحدا منهم شيئا مستكثرا يقول هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأعداء ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا وقد سمع عليه جزء حديث وفيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا بالسيف فجعل يتعجب من تغير عادات الناس لما ثبت عنه عليه السلام وكيف يربط الأجناد والأمراء على أوساطهم ولا يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر الجند بألا يحمل السيوف إلا متقلديها ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد السيف وجميع الجيش كذلك يريد بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمه الله وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيصراني الشاعر أنه رأى في منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين فأمره أن يكتب مناشير بوضع المكوس والضرائب عن البلاد وقال له هذا تأويل رؤياك وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل مما كان أخذ منهم ويقول لهم إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه وأمر الوعاظ أن يستحل له من التجار ويقال إن سبب وضعه المكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطي وكان من الصالحين الكبار وكان هذا الرجل ليس له شيء ولا يقبل من أحد شيئا إنما كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس أنشد نور الدين أبياتا تتضمن ما هو متلبس به في ملكه وفيها تخويف وتحذير شديد له مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كاس المظالم طائش مخمور عطلت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور ماذا تقول إذا نقلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموتى وأنت حقير وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عاف الخراب وجسمك المعمور أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور مهد لنفسك حجة تنجو بها 
يوم المعاد ويوم تبدو العور فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدا وأمر بوضع المكوس والضرائب في سائر البلاد كتب إليه الشيخ عمر الملا من الموصل وكان قد أمر الولاة والأمراء بها ألا يفصل بها أمرا حتى يعلم الملا به فما أمرهم به من شيء امتثلوه وكان من الصالحين الزاهدين وكان نور الدين يستقرض منه في كل رمضان ما يفطر عليه وكان يرسل إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان فكتب إليه الشيخ عمر بن الملا هذا إن المفسدين قد كثروا ويحتاج الأمر إلى سياسة ومثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب وإذا أخذ إنسان في البرية من يجيء يشهد له فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه إن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو أعلم بما يصلحهم ولو علم أن في الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لنا فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى فمن زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزيادته وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتدي والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملا جمع الناس بالموصل وقرأ عليهم الكتاب وجعل يقول انظروا إلى كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد وقال ابن كثير أيضا السلطان الملك العادل نور الدين صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكبيرة الواسعة كان مجاهدا في الفرنج آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر محبا للعلماء والفقراء والصالحين مبغضا للظلم صحيح الاعتقاد مؤثرا لأفعال الخير لا يجسر أحد أن يظلم أحدا في زمانه وكان قد قمع المناكر وأهلها ورفع العلم والشرع وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كثيرا ويمنع نفسه من الشهوات وكان يحب التيسير على المسلمين ويرسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وليست الدنيا عنده بشيء رحمه الله وبل ثراه بالرحمة والرضوان قال ابن الجوزي استرجع نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى من أيدي الكفار نيفا وخمسين مدينة وقد كان يكاتبني وأكاتبه قال ولما حضرته الوفاة قرأ العهد على الأمراء من بعده لولده يعني الصالح إسماعيل وجدد العهد مع صاحب طرابلس ألا يغير على الشام في المدة التي كان ماده فيها وكان قد عزم على فتح بيت المقدس شرفه الله فوافته المنية في شوال من هذه السنة والأعمال بالنيات فحصل له أجر ما نوى وكانت ولايته ثمان وعشرين سنة وأشهرا ثم بعد موته اضطربت الأمور فسار صلاح الدين من مصر سنة خمسمائة وسبعين للهجرة إلى الشام وحكمها واستقام أمرها وابتدأ إكمال الفتوح التي قام بها نور الدين زنكي في مواجهة الصليبيين وامتدت دولته من مصر والشام إلى أقصى اليمن مع الجزيرة والحرمين وأطرافها وفي سنة خمسمائة وخمس وسبعين للهجرة توفي الخليفة المستضيء العباسي ببغداد 
وكانت مدة خلافته نحو عشر سنين وكان من خيار الخلفاء آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر مزيلا للمكوس والضرائب عن الناس حليما وقورا كريما وبويع لولده الناصر من بعده وقد استمر الناصر خليفة إلى سنة 623 للهجرة وهو أطول الخلفاء مدة وكان شجاعا مهيبا وكان قد خلع على صلاح الدين وأهداه الهدايا فكان هو الخليفة وصلاح الدين السلطان وفي سنة 577 للهجرة خرج صلاح الدين من مصر إلى الشام مجاهدا فلم يعد إليها حتى توفاه الله وكان قد استناب عليها أخاه ودخل دمشق سنة 583 للهجرة وزار القاضي الفاضل واستشاره فكان لا يقطع أمرا دونه وفي سنة 583 للهجرة كانت وقعة حطين الشهيرة هزم فيها صلاح الدين الصليبيين ثم تم فتح القدس هذه السنة وفي سنة 589 للهجرة توفي السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد أن قضى حياته في جهاد الصليبيين وتحرير أرض الإسلام ولم يترك دينارا ولا درهما في خزائنه بل أنفق ذلك كله في سبيل الجهاد وحماية البيضة وكان من العلماء الصلحاء كثير التعظيم لشرائع الدين والقيام بمصالح المسلمين وقد قسم أقاليم الدولة على أولاده وإخوانه كل واحد منهم يحكم بلدا وقد استقر الأمر من بعده لأخيه الملك العادل وفي سنة 594 للهجرة توفي السلطان عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي أمير سنجار وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وأجودهم سريرة محبا للعلم والعلماء وفي هذه السنة أيضا توفي السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المريني سلطان المغرب والأندلس وكان دينا حسن السيرة صحيح السريرة مالكي المذهب ثم صار ظاهريا ملك خمس عشرة سنة وكان كثير الجهاد يأم الناس في الصلوات وكان قريبا من المرأة والضعيف وتوفي أيضا الأمير مجاهد الدين قيماز وكان على الموصل وكان عاقلا ذكيا فقيها من محاسن الدنيا وفي سنة 596 للهجرة توفي سلطان خوارزم السلطان علاء الدين خوارزم شاه تكش ابن البرسلان وكان عادلا حسن السيرة فقيها وفيها أيضا توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرف وزير صلاح الدين الأيوبي وأخص أصحابه ساس له مصر في أيام جهاده كان عالما عادلا صالحا حسن السيرة طاهر القلب والسريرة وفي سنة 599 للهجرة توفي الملك غياث الدين الغوري وكان عاقلا ذكيا شجاعا فقيها شافعيا عادلا حسن السيرة وفي سنة 600 للهجرة عقد مجلس لقاضي القضاة في بغداد علي بن عبد الله بن سليمان الجيلي وثبت عليه أنه أخذ رشوة فعزل وحكم بفسقه ونزعت الطرحة عن رأسه وكانت مدة توليه سنتين وفي سنة 601 للهجرة 
توفي أمير خوزستان مجير الدين المستنجدي وكان شيخا شيعيا حسن السيرة كثير العبادة وكان أميرا للحج 26 سنة وفي سنة 615 للهجرة توفي الملك العادل سيف الدين بن أيوب أخو صلاح الدين والسلطان بعده على دولة بني أيوب التي امتدت من أقصى مصر واليمن والشام والجزيرة وهمدان وكان عادلا رحيما صفوحا صبورا من خيار الملوك وأجودهم سيرة دينا عاقلا وقورا أبطل المحرمات في جميع مملكته وقد جاهد الفرنج بعد صلاح الدين فأبلى بلاء حسنا واشتهر بالصلاح والعبادة والصوم وكان رفيقا رحيما بالفقراء والمساكين والضعفاء وكانت مدة حكمه 26 سنة وفي سنة 617 للهجرة غزى التاتار المشرق الإسلامي فسيطروا عليه في سنة واحدة حتى وصلوا العراق وأحرقوا ودمروا كل بلد دخلوها بسبب انشغال ملوك المسلمين بشهواتهم وملذاتهم عن حماية دولهم وشعوبهم وفي سنة 622 للهجرة توفي ببغداد الخليفة الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء العباسي وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما لهم فخرب في زمانه العراق وتفرق أهله في البلاد وأخذ أموالهم وأملاكهم وأطمع التاتار بالعراق وولي بعده ابنه الخليفة الظاهر محمد بن أحمد وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وكان عاقلا وقورا دينا عادلا محسنا رد مظالم كثيرة وأسقط مكوسا قد أحدثها أبوه وسار في الناس سيرة حسنة حتى قيل إنه لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه الجواسيس أخبار التجمعات الصالحة والطالحة ببغداد كل يوم فأبطلها الخليفة الظاهر فقيل له إن إبطال التجسس يفسد الرعية فقال نحن ندعو الله أن يصلحهم وأي فائدة من كشف أحوال الناس وهتك أستارهم وأطلق كل من كان مسجونا بالديون الديوانية ورد عليهم كل ما أخذ منهم وأرسل للقاضي أموالا ليسدد بها عن المسجونين عجزا عن الوفاء بحقوق الناس ورخصت الأسعار بزمانه وقام سوق العدل وحسنة الأحوال وفي سنة 623 للهجرة توفي الخليفة العباسي الظاهر فبايع أهل الحل والعقد ابنه المستنصر منصور البيعة الخاصة ثم العامة وسار بالناس سيرة أبيه الظاهر وكان حسن السيرة في الرعية وهو الذي بنى الجامعة المستنصرية وكان متواضعا محبوبا وفي هذه السنة توفي والي دمشق إبراهيم المعتمد وقد وليها أربعين سنة للأيوبيين وكان من خيار الولاة وأعفهم وأحسنهم سيرة وفي سنة 624 للهجرة توفي الملك المعظم عيسى بن العادل الأيوبي ملك الشام وكان عالما فاضلا شجاعا مجاهدا وبعد موته انفرط عقد بني أيوب وكانوا يتنازعون على الحكم فيما بينهم منذ وفاة أبيهم العادل وقد صاروا فرقا وأحزابا فصالحوا الفرنج على رد القدس 
مقابل أن تبقى بأيديهم بقية البلاد وفي سنة 635 للهجرة توفي الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي وكان على الجزيرة الفراتية وحران وأطرافها ثم ملك الشام سنة 626 للهجرة وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة شجاعا كريما مكرما للعلم والعلماء وكانت البلاد في عهده في غاية الأمن والعدل وفي هذه السنة توفي أخوه الملك الكامل محمد بن العادل ملك مصر بعد وفاة أبيه العادل وكان الكامل عاقلا كاملا عادلا ملك مصر ثلاثين سنة كانت الطرقات في زمانه آمنة والرعاية متناصفة لا يتجاسر أحد على ظلم أحد وجاهد الفرنج واسترد دمياط منهم وفي سنة 637 للهجرة توفي الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي والله صلاح الدين الأيوبي وهو ابن عم أبيه على حمص سنة 581 للهجرة فحكمها مدة 57 سنة وكان من أحسن الملوك سيرة طهر البلاد من المحرمات والموكوس فصارت في غاية الأمن والعدل والاستقرار وفي سنة 640 للهجرة توفي الخليفة المستنصر بالله العباسي ببغداد وكانت مدته ست عشرة سنة وكان حسن السيرة في الرعية كثير الصدقات محسنا إلى الرعية بكل ما يستطيع عمل بكل محلة ببغداد دار ضيافة للفقراء وافتتح الجامعة المستنصرية ببغداد ووقف عليها أوقافا وكانت أكبر مدارس الدنيا في عصرها وولي بعده الخلافة أخوه المستعصم بالله محمد بن الناصر لدين الله آخر خلفاء بن العباس ببغداد وهو الذي قتله التتار سنة 656 للهجرة عندما دخلوا بغداد وقد كان المستعصم كأخيه وأبيه في صلاحه وتقواه وحسن سيرة في الرعية وكان عالما وقد بايعه بعد موت أخيه بن عمه العباسيون ثم أعيان الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء من أهل الحل والعقد ثم العامة ثم جاءت البيعة من جميع الأقطار والأمصار والبلدان وخطب له على جميع المنابر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الإسلامي كما كان عليه الخلفاء من قبله وفي سنة 642 للهجرة استوزر المستعصم وزيره أبا طالب محمد بن أحمد بن العلقمي الذي تواطأ مع التاتار على دخولهم بغداد وفي سنة 647 للهجرة توفي الملك الصالح أيوب ملك مصر بعد أبيه الكامل ثم حكم بعده أول المماليك عز الدين أيبك وفي سنة 655 للهجرة قتل عز الدين أيبك على يد زوجته شجرة الدر وكان دينا عفيفا كريما دام حكمه سبع سنوات ثم استقل بالملك بعده سيف الدين قطز وفي سنة 656 للهجرة سقطت بغداد عاصمة الخلافة في يد التتار وقتل الخليفة المستعصم وقد شجع نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي هولاكو ليغزو بغداد ويقتل الخليفة وأهلها 
فقتلوا العلماء والصلحاء والثابات من أهل البيت والنساء والأطفال حتى بلغ عدد القتلى نحو مليونين سنة وهي الحادثة التي لم يسمع بمثلها منذ أن خلق الله الخلق ولم يجري على أهل الإسلام شبيه لها وفي سنة 658 للهجرة حدثت معركة عين جالوت بين التاتاري وملك مصر المجاهد سيف الدين قطز وكانت الدائرة على التاتار وحرر الشام كله من أيديهم واسترد حلب منهم وكان قطز بطلا محبا للإسلام والمسلمين غيورا على حرمات الأمة وقد أقام العدل وسدد الأمور وقتل في آخر هذه السنة وحكم بعده الظاهر بيبرس وفي سنة 659 للهجرة بويع بالقاهرة المستنصر بالله أحمد بن الخليفة الظاهر العباسي وهو عم المستعصم المقتول ببغداد خليفة على المسلمين وقلد السلطنة للظاهر بيبرس وفوضه بالأمور وبهذا انتقلت الخلافة للقاهرة بعد أن انقطعت ثلاث سنوات وكان قد جاء مع جماعة فرارا من بغداد وفي سنة 676 للهجرة توفي السلطان الظاهر بيبرس وقد حكم سنة 658 للهجرة وفتح الفتوح واسترجع المدن التي كانت بأيدي الفرنج وهزم التاتار وامتدت دولته من الفرات إلى أقصى النوبة وكان شجاعا أقامه الله في هذه الفترة ليزود عن حياض الإسلام والمسلمين وكان لا يرى شيئا من المحرمات والمفاسد إلا أزاله وكان حسن السيرة والسريرة متقشفا مجاهدا مدة حكمه كلها ثم تتابعت بعده دولة المماليك بمصر والشام والخلافة للعباسيين وفي سنة 694 للهجرة أسلم ملك التاتار ببغداد قازان ودخل أكثر أتباعه في الإسلام ثم استمر المماليك يحكمون مصر والشام ويواجهون الفرنج وحملاتهم الصليبية والمغول المسلمون يحكمون العراق والشرق إلى أن قامت الخلافة العثمانية بدخول سليم الأول مصر وتنازل الخليفة العباسي له عن الخلافة لتقوم أول خلافة في غير قريش والعرب واستطاع الخلفاء العثمانيون طوال أربعة قرون حماية الدولة الإسلامية من الأخطار الخارجية وكل ما سبق ذكره يؤكد بروز ظاهرة المستبد العادل في هذه المرحلة التي تعد أحد أسباب استمرار الحضارة الإسلامية واستقرارها كما يكشف بطلان ما يشاع عن الخلفاء والملوك في هذه الفترة الطويلة من تاريخ الإسلام إذ ثبت أن أكثرهم من أهل العلم والفضل والصلاح والعدل لا كما يدعيه بعض الكتاب المعاصرين اليوم من أن التاريخ الإسلامي كله ظلم ودموية واضطهاد وأن النهضة الحديثة بدأت بالاستعمار الغربي للعالم العربي والإسلامي صلاحيات الخليفة وصلاحيات الأمير والسلطان وواجبات كل منهما لقد حافظ الخطاب الفقهي السياسي المؤول على بعض المبادئ الرئيسة في الخطاب السياسي الأول المنزل كوجوب إقامة الشريعة وحماية الأمة والملة إذ صيانة هذا الأصل من أولى مهمات السلطة وأولى واجبات الإمام كما قال الماوردي فيما يجب على الإمام 
والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم الثالث حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال والرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقدير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم قال الماوردي وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله والذي يتغير به حاله شيئا أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه إلى آخره ثم قال عن مهمة الأمير وهو الذي تحت الخليفة وصلاحيات كل منهما سواء أكان أميرا بالاختيار أم بالاضطرار وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين عامة وخاصة فأما العامة فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور أحدها النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم والثاني النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام والثالث جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منها والرابع حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل والخامس إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين والسادس 
الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها والسابع تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجه معانين عليه إن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو واقترن بها ثامن وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خموسها لأهل الخمس ويجوز لهذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره ولا يجوز أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إذن الخليفة وأمره لأن وزير التنفيذ معين ووزير التفويض مستبد وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد في أرزاق جيشه لغير سبب لم يجز لما فيه من استهلاك مال في غير حق وإن زاده لحدوث سبب يقتضيه نظر في السبب فإن كان مما يرجى زواله لا تستقر به الزيادة على التأبيد كالزيادة لغلاء سعر أو حدوث حدث أو نفقة في حرب جاز للأمير أن يدفع هذه الزيادة من بيت المال ولا يلزمه استئمار الخليفة لأنها من حقوق السياسة الموكولة إلى اجتهاده وإن كان سبب الزيادة مما يقتضي استقرارها على التأبيد كالزيادة لحرب أبلوا فيها وقاموا بالنصر حتى انجلت أوقفها على استئمار الخليفة فيها ولم يكن له التفرد بإمضائها ويجوز أن يرزق من بلغ من أولاد الجيش ويفرض لهم العطاء بغير أمر ولا يجوز أن يفرض لجيش مبتدئ إلا بأمر وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة وإذا فضل من مال الصدقات فاضل عن أهل عمله لم يلزمه حمله إلى الخليفة وصرفه في أقرب أهل الصدقات من عمله وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت المال ولو نقص مال الصدقات عن أهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكفاية وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود وإذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الخليفة لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير نيابة عن نفسه وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة عن المسلمين فهذا حكم أحد قسمي الإمارة العامة وهي إمارة الاستكفاء المعقودة عن اختيار فأما الإمارة الخاصة فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات فأما إقامة الحدود فمفتقر منها إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه وافتقر إلى إقامة بينة لتناكل المتنازعين فيه فليس له التعرض لإقامتها لأنها من الأحكام الخارجة عن خصوص إمارته وإن لم يفتقر إلى اختيار ولا بينة أو افتقر إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاكم أو إقامة البينة عنده فلا يخلو أن يكون من حقوق الله سبحانه أو من حقوق الآدميين فإن كان من حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص كان الحاكم أحق باستيفائه لدخوله في جملة الحقوق التي ندب الحاكم إلى استيفائها 
وإن عدل الطالب باستيفاء الحد والقصاص إلى هذا الأمير كان الأمير أحق باستيفائه لأنه ليس بحكم وإنما هو معونة على استيفاء الحق وصاحب المعونة هو الأمير دون الحاكم فإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا جلدا أو رجما فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم أي القاضي لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية والذب عن الملة ولأن تتبع المصالح موكول إلى الأمراء المندوبين إلى البحث عنها دون الحكام المرصدين لفصل التنازع بين الخصوم فدخل في حقوق الإمارة ولم يخرج منها إلا بنص وخرج من حقوق القضاء فلم يدخل فيها إلا بنص وأما نظره في المظالم فإن كان مما نفذت فيه الأحكام وأمضاه القضاة والحكام جاز له النظر في استيفائه معونة للمحق على المبطل وانتزاعا للمحق من المعترف المماطل لأنه موكول إلى المنع من التظالم والتغالب ومندوب إلى الأخذ بالتعاطف والتناصف فإن كانت المظالم مما تستأنف فيها الأحكام ويبتدأ فيها القضاء منع منه هذا الأمير لأنه من الأحكام التي لم يتضمنها عقد إمارته وردهم إلى حاكم بلده فإن نفذ حكمه لأحدهم بحق قام باستيفائه إن ضعف عنه الحاكم فإن لم يكن في بلده حاكم عدل بها إلى أقرب الحكام ببلده إن لم يلحقهما في المصير إليه مشقة فإن لحقت لم يكلفهما ذلك واستأمر الخليفة فيما تنازعا ونفذ حكمه فيه ويعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها هما الإسلام والحرية لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق ولا يعتبر فيها العلم والفقه وإن كان فزيادة فضل فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم النظر وإن اختلفا في خصوص العمل وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته وليس على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا كان معهودا إلا على وجه الاختيار تظاهرا بالطاعة فإن حدث حادث غير معهود أوقفاه على مطالعة الإمام وعملا فيه بأمره فإن خافا من اتساع الخرق إن أوقفاه قاما بما يدفع هجومه حتى يرد عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به لأن رأي الخليفة لإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث النازلة وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلا مدخولا ولا فاسدا معلولا فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار 
ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء فيشترك في التزامها الخليفة الولي والأمير المستولي ووجوبها من جهة المتولي أغلظ أحدها حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا وما تفرع عنها من الحقوق محروسا والثاني ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها اسم المباينة له والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم والرابع أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها ولا تسقط بخلل عهودها والخامس أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها والسادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق فإن جنب المؤمن حما إلا من حقوق الله وحدوده والسابع أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم الله يأمر بحقه إن أطيع ويدعو إلى طاعته إن عصي فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة فلأجلها وجب تقليد المستولي فإن كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حيا استدعاء لطاعته ودفعا لمشاقته ومخالفته وصار بالإذن له نافذ التصرف في حقوق الملة وأحكام الأمة وجرى على من استوزره واستنابه لأحكام من استوزره الخليفة واستنابه وجاز أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ فإن لم يكمل في المتولي شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار تأييده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته أو كان نفوذ تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت فيه شروطها ليكون كمال الشروط في من أضيف إلى نيابته جبرا لما أعوز من شروطها في نفسه فيصير التقليد للمستولي والتنفيذ من المستناب وجاز مثل هذا وإن شذ عن الأصول لأمرين أحدهما أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة الثاني أن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح الخاصة فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه أحدها إن إمارة الاستيلاء متعينة في المتولي وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي والثاني أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المتولي وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي والثالث أن إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره والرابع أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاء لوقوع الفرق بين المستولي ووزيره في النظر لأن نظر الوزير مقصور على المعهود وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود 
وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر المعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر المعهود لاشتباه حال الوزير بالمستوزر وقال عبد الواحد التميمي فقيه الحنابلة في عصره توفي سنة أربعمائة وعشر للهجرة ببغداد في بيان مذهب أحمد بن حنبل فيما يجب على الإمام القيام به وصلاحياته وأن الفيء يقسمه الإمام فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به وأنه إن بطل أمر الإمام لم يبطل الغزو والحج وأن الإمامة لا تجوز إلا بشروطها النسب والإسلام والحماية والبيت والمحتد وحفظ الشريعة وعلم الأحكام وصحة التنفيذ والتقوى وإتيان الطاعة وضبط أموال المسلمين فإن شهد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم أو أخذه ذلك لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك وأنه لا يجوز الخروج على إمام ومن خرج على إمام قتل الثاني ويجوز الإمامة عنده لمن اجتمعت فيه هذه الخصال وإن كان غيره أعلم منه وكان يقول إن الخلافة في قريش ما أقاموا الصلاة وكان يقول لا طاعة لهم في معصية الله تعالى ولا خلاف بين الفقهاء في هذه المرحلة في أن هذه أهم مسؤوليات الإمام وأوجبها إذ وجوب الإمامة حكم شرعي معلل بحفظ الدين والأمة وسياسة شؤونها بحسب قوانين الشرع ولهذا نص الفقهاء في صور كثيرة على وجوب قيام الأمة ببعض الواجبات عند عجز الإمام وأنها لا تتعطل بذلك ولهذا أجمع على أن جهاد الدفع عن الدولة والأمة فرض عين على كل مسلم استطاع ذلك ولا يشترط فيه إذن فإن كان الإمام قائما بأمر الجهاد وإلا لم يتعطل وكذا نصرة المظلوم مسلما كان أمثميا لمن قدر على نصرته إلى آخره قال الشوكاني في وبل الغمام موضحا مقاصد نصب الإمام وعندي أن ملاك أمر الإمامة والسلطنة وأعظم شروطهما وأجل أركانهما أن يكون قادرا على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين ومتمكنا من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ غير متقاعد عن ذلك ولا متثبط ولا عاجز ولا مشغول بملذه مؤثرا للدعة والسكون فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الآئمة والسلاطين وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين ولا يضر الإمام نقص شرط أو أكثر من شروط ذكروا مهما كان قائما بما ذكرناه فليس للمسلمين حاجة في إمام قاعد في مصلاه ممسك سبحته مؤثر لمطالعة الكتب العلمية مدرس فيها لطلبة عصره مصنف في مشكلاتها متورع عن سفك الدماء والأموال والمسلمون يأكل بعضهم بعضا ويظلم قويهم ضعيفهم ويضطهد شريفهم وضيعهم فإن الأمر إذا كان هكذا لم يحصل من الإمامة والسلطنة شيء لعدم وجود الأهم الأعظم الذي شرعتا له وهذا الكلام لا يعقله إلا الأفراد من أهل العلم وقال أيضا في وبل الغمام 
والباغي أحد رجلين إما رجل بغى على جميع المسلمين أو بعضهم بنهب أموالهم وسفك دمائهم وهتك حرمهم فهذا قد جعل الله له حدودا مذكورة في كتابه العزيز وإذا اجتمع لهم جيش كان الدفع لهم عن انهتاك حرمات الدين والمسلمين من أوجب واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإما رجل بغى على إمام من أئمة المسلمين بعد اجتماع كلمتهم عليه ودخولهم تحت طاعته سواء كانوا قليلا أو كثيرا فهذا تجب مقاتلته بنص القرآن الكريم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي سورة الحجرات الآية التاسعة ولا يخرجه عن كونه باغيا زعمه بأنه إمام أو أنه أصلح أو أنهض ولا متابعة ثلة من المسلمين له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بضرب عنق من جاء وأمر الناس مجتمع وأراد تفريق كلمتهم كما ثبت ذلك في الصحيح نعم إذا ظهر من الأول ما هو كفر بواح أو أظهر من نفسه العجز عن القيام بما هو الأهم الأقدم والركن الأعظم من أمور الإمامة وهو ما قدمناه قريبا لم يكن الثاني باغيا انتهى وزاد في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على آئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أثرط بعض أهل العلم ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود تقييد تصرفات الإمام وضوابطه كما حافظ هذا الخطاب من الناحية النظرية على تقييد صلاحيات الإمام بأن تكون تصرفاته في شؤون الأمة بحسب تحقيق الأحسن والأكمل والأصلح لها فليس للإمام أن يتصرف على هواه قال القرافي في بيان أنواع تصرفات الإمام وما ينفذ منها وما لا ينفذ القسم الأول ما لم تتناوله الولاية بالأصالة اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى وصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولقوله عليه السلام من ولي من أمور أمة شيئا ثم لم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام فيكون الآئمة والولاة معزولين عما ليس فيه بذل الجهد والمرجوح أبدا ليس بالأحسن بل الأحسن ضده وليس الأخذ به بذلا للاجتهاد بل الأخذ بضده فقد حجر الله تعالى على الأوصياء التصرف فيما هو ليس بأحسن مع قلة الفائت من المصلحة في ولايتهم لخستها بالنسبة إلى الولاة والقضاء فأولى أن يحجر على الولاة والقضاة في ذلك ومقتضى هذه النصوص أن يكون الجميع معزولين عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية وما لا مفسدة فيه ولا مصلحة لأن هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن 
وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة فأربعة معتبرة وأربعة ساقطة ولهذه القاعدة قال الشافعي رضي الله عنه لا يبيع الوصي صاعا بصاع لأنه لا فائدة في ذلك ولا يفعل الخليفة ذلك في أموال المسلمين ويجب عليه عزد الحاكم إذا ارتاب فيه دفعا لمفسدة الريبة على المسلمين ويعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصيلا لمزيد المصلحة للمسلمين واختلف في عزل أحد المتساويين فليس للإمام عزد القاضي الأصلح وتولية من هو دونه إذ تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة وعزل القاضي الأصلح على خلاف المصلحة فلا ينفذ عزله وقد قال أبو يوسف قاضي هارون الرشيد في كتابه الخراج الذي ألفه للرشيد محددا صلاحيات الإمام وأن تصرفه منوط بالمصلحة إن أخذ الوالي من يد واحد أرضا وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب غصب واحدا وأعطى آخر فلا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطع أحدا من الناس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من يده من ذلك شيئا إلا بحق يجب له عليه فيأخذه بذلك الذي وجب له وقال أيضا ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وقال أيضا لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك وإن أراد الإمام أن يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يبني عليه وللعامة طريق غير ذلك قريب أو بعيد منه لم يسعه إقطاع أي إعطاء ذلك ولم يحل له وهو آثم إن فعل ذلك أي الإمام وكذا ليس للإمام أن يتعرض للأنهار بحفر أو تمر إلا بحسب المصلحة العامة دون الخاصة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء من جميع المذاهب كما حافظ هذا الخطاب على الضمانات العدلية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم كما فصلت ذلك كتب الفقه في جميع أبواب المعاملات والدعاوى والقضاء وقد كتب أبو يوسف القاضي إلى هارون الرشيد في بيان الضمانات العدلية التي يلزم الإمام والوالي العمل بها ومن ذلك الضمانات العدلية في هذه المرحلة واحد حظر حبس أو تعذيب المتهم ماديا أو معنويا إذ الأصل براءته حتى تثبت إدانته ولا يؤخذ بإقراره أو اعترافه تحت الإكراه ولا يحبس قال أبو يوسف ومن ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب والتوعد والتخويف فإن من أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فعل ذلك به فليس إقراره ذلك بشيء ولا يحل قطعه ولا أخذه بما أقر به حدثني الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه قال وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري قال أتى طارق بالشام برجل قد أخذ في تهمة سرقة فضربه فأقر به 
فبعث به إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله عن ذلك فقال ابن عمر لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه إياه قال وتقدم يا أمير المؤمنين إلى ولاتك لا يأخذون الناس بالتهم يجيء الرجل إلى الرجل أي الوالي فيقول هذا اتهمني في سرقة سرقت منه فيأخذونه بذلك وغيره وهذا مما لا يحل العمل به ولا ينبغي أن تقبل دعوى رجل على رجل في قتل ولا سرقة ولا يقام عليه حد إلا ببينة عادلة أو بإقرار من غير تهديد من الوالي له أو وعيد على ما ذكرته لك ولا يحل ولا يسع أن يحبس رجل بالتهمة رجل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس بالقرف ولكن ينبغي أن يجمع بين المدعي والمدعى عليه فإن كانت له بينة على ما ادعى حكم بها وإلا أخذ من المدعى عليه كفيل وخلي عنه فإن أوضح المدعى عليه بعد ذلك شيئا وإلا لم يتعرض له وكذلك كل من كان في الحبس من المتهمين فليفعل ذلك به وبخصمه فقد كان يبلغ من توقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود في غير مواضعها وما كانوا يرون من الفضل في درئها بالشبهات أن يقول لمن أتي به سارقا أسرقت قل لا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقيل هذا سرق شملة فقال عليه الصلاة والسلام ما أخاله سارقا وحدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا سرق شملة فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أخاله سرق أسرقت قال وحدثني سعيد بن أبي عروبة عن عليم الناجي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير فقال أسرقت قل لا أسرقت قل لا قال وحدثني ابن جريج عن عطاء قال أتي علي رضي الله عنه برجل فشهد عليه رجلان أنه سرق قال فأخذ في شيء من أمور الناس ثم هدد شهود الزور فقال لا أوت بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما فخلى سبيل الرجل اثنان اعتبار رجوع المقر عن إقراره شبهة تدرأ عنه الحد قال أبو يوسف ومن أقر بسرقة يجب في مثلها الحد أو شرب خمر أو حد الزنا فرجع عن الإقرار درئ عنه الحد ثلاثة الإنفاق على السجناء وتوفير حاجياتهم الضرورية وعدم إهانتهم قال أبو يوسف القاضي وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص إذا أخذوا في شيء من الجنايات وحبسوا هل يجرى عليهم ما يقوتهم في الحبس والذي يجري عليهم من الصدقة أو من غير الصدقة وما ينبغي أن يعمل به فيهم قال لابد لمن كان في مثل حالهم إذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال ولا وجد شيء يقيم به بدنه أن يجري عليه من الصدقة أو من بيت المال من أي الوجهين فعلت فذلك موسع عليك وأحب إلي أن تجري من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته 
فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك قال والأسير من أسر المشركين لابد أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يترك يموت جوعا وإنما حمله على ما صار إليه القضاء أو الجهل ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالشام ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده قال كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبثه فإن كان له مال أنفق عليه من ماله وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم قال وحدثنا بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ولا تبيتن في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم وأجر عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم والسلام فمر بالتقدير لهم على ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السجن ممن تجري عليهم الصدقة وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهر يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه في يده فمن كان منهم قد أطلق وخلي سبيله رد على ما يجري عليه ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجري عليه وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء وفي الصيف قميص وإزاره ويجري على النساء مثل ذلك وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء وفي الصيف قميص وإزار ومقنعة إن ابن آدم لم يعر من الذنوب فتفقد أمرهم ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لك ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلي عليه ودفن ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس ولا خاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عما هم عليه وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم إنما هو حبس وليس فيه نظر فمرولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل يوم فمن كان عليه أدب أدب وأطلق ومن لم يكن له قضية خلي عنه وتقدم إليهم أن لا يسرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا يسع فإنه بلغني أنهم يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلاثمائة والمئتين وأكثر وأقل وهذا مما لا يحل ولا يسع ظهر المؤمن حما إلا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر أتاه لا يجب فيه حد وليس يضرب في شيء من ذلك كما بلغني أن ولاتك يضربون وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب المصلين ومعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم 
أنه نهى عن ضربهم من غير أن يجب عليهم حد يستحقون به الضرب وهذا الذي بلغنا أن ولاتك يفعلونه ليس من الحكم والحدود في شيء وليس يجب مثل هذا على جان الجناية صغيرة ولا كبيرة من كان منهم أتى ما يجب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك وكذلك من جرح منهم جراحة في مثلها قصاص وقامت عليه البينة بذلك قيس جرحه واقتص منه إلا أن يعفو المجني عليه فإن لم يكن يستطاع في مثلها قصاص حكم عليه بالأرش وعوقب وأطيل حبسه حتى يحدث توبة ثم يخلى عنه وكذلك من كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطع إن الأجر في إقامة الحدود كبير لقد أجمع الفقهاء على عامة هذه الضمانات العدلية وأكثر منها وهي التي حالت مع استقلال القضاء وصلاح القضاء دون استشراء الظلم في العالم الإسلامي على النحو الذي حصل في أوروبا من استرقاق الأحرار لعجزهم عن سداد الديون وشيوع الإقطاع هناك وحرمان الناس من حق التملك والتجارة والتنقل إلى آخره مما عد من المكتسبات بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 للميلاد وهذا ما لم يعرفه العالم الإسلامي وإنما شهد العالم الإسلامي ظاهرة الاستبداد السياسي وفساد السلطة وكان بالإمكان التصدي لها لولا مبادئ الخطاب السياسي المؤول التي حالت دون ذلك بدعوى أن السنة جاءت بوجوب السمع والطاعة مهما انحرفت السلطة ومهما تخلت عن مهماتها كحماية البيضة وإقامة الملة وتحكيم الشريعة فما إن استشرى هذا الاعتقاد بين علماء الأمة وعمتها حتى ازداد الانحراف شيئا فشيئا دون أن تواجه السلطة من يسائلها ويتصدى لفسادها فتم تعطيل أحكام الشريعة شيئا فشيئا وبلغ الفساد مداه حتى تحالف كثير من الملوك مع أعداء الإسلام وتركوا الجهاد حتى وقع المسلمون تحت حكم أعدائهم كما حصل في الأندلس فاستأصلوهم منها وقضوا عليهم بسبب فساد الملوك وانحلالهم وعدم تصدي الأمة لهم فكانت الكارثة عليهم جميعا وبعد سقوط آخر ملوك الأندلس بأربعة قرون سقط العالم الإسلامي كله لأول مرة في تاريخ المسلمين تحت سيطرة الاستعمار الغربي مع وجود الملوك والحكومات في كل قطر دخله الاستعمار وقد دخل الاستعمار أكثر الأقطار دون مقاومة تذكر بل تم بموافقة كثير من ملوك تلك الفترة وظل العلماء يرون السمع والطاعة لهؤلاء الملوك مع أن الواقع يؤكد أنهم مجرد ولاة تحت سيطرة الاستعمار كما كان حال الخديوي في مصر تحت حكم الاستعمار الإنجليزي وحال السنوسي في ليبيا تحت الحكم الإيطالي إلى آخره ولقد ظل كثير من علماء تلك الفترة يرون السمع والطاعة لأولئك الملوك دون أن يدركوا بأن الدار قد صارت دار كفر الشوكة فيها للأعداء وأن الحاكم في واقع الأمر هو ملك إنجلترا ورئيس إيطاليا وفرنسا وليس الخديوي والسنوسي إلى آخره وقد أجمع الفقهاء على أن كل أرض الشوكة والكلمة فيها للمسلمين والشريعة فيها هي الحاكمة دار إسلام 
كما لا كبير خلاف بينهم أن كل أرض لا تحكم بالشرع وليست القوة والكلمة فيها للمسلمين هي دار كفر حتى وإن كان المسلمون فيها أكثرية كما هو حال أكثر دول العالم الإسلامي في تلك الفترة حيث تم تعطيل الشريعة وصارت القوة والكلمة فيها للاستعمار الغربي لقد كان الاستعمار والسقوط هو نتيجة طبيعية للأمم التي يصل فيها الحال في الأوضاع السياسية والفكرية إلى هذا الحد وبسقوط العالم الإسلامي تحت سيطرة العالم الغربي انتهت مرحلة الخطاب السياسي المؤول على أرض الواقع لتبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الخطاب السياسي المبدل الذي كان نتاج الهزيمة الفكرية والسياسية والعسكرية أمام القوة الاستعمارية التي كان لها يد طولة في صناعة هذا الخطاب الجديد منصة فاستمع للكتب الصوتية المرحلة الثالثة الخطاب السياسي الشرعي المبدل من 1350 للهجرة إلى وقت غير معلوم الفصل الثالث الخطاب السياسي الشرعي المبدل إذا كان الخطاب المؤول في المرحلة الثانية قد حافظ على بعض مبادئ الخطاب المنزل كإقامة الملة بتحكيم الشريعة وصيانتها وحماية الأمة بإقامة الجهاد والذود عنها والمحافظة على وظيفة الخلافة حتى وإن كانت سورية لكونها رمزا لوحدة الأمة فإن الخطاب في المرحلة الثالثة قد تجاوز ذلك كله وبدأ التراجع حتى عن هذه المبادئ أيضا تدريجيا حتى بلغ الانحراف ذروته في أواخر العصر العثماني باستجلاب القوانين الوضعية من أوروبا ثم بوقوع الأمة الإسلامية كلها تحت الاستعمار الغربي حيث تمخض ذلك عن ولادة الخطاب السياسي الشرعي المبدل بظهور كتاب الشيخ علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم ثم بتأييد من شيخ الأزهر بعد ذلك الشيخ المراغي ليتم إضفاء الشرعية على هذا الخطاب الجديد الداعي إلى إلغاء الخلافة وإلغاء القضاء الإسلامي بدعوى أن الإسلام لم يأتي بأصول للحكم وسياسة الأمة ومع مواجهة علماء الأمة أنذاك لهذا الكتاب وما جاء فيه من أفكار إلا أن الخطاب الذي ورد فيه هو الخطاب الذي فرض نفسه على أرض الواقع لتقوم دول قومية وقطرية لا تؤمن بالوحدة الإسلامية وأنظمة علمانية لا تؤمن بالشريعة الإسلامية ولا ترى وجوب تطبيقها ولا ترى وجوب الجهاد من أجل حماية الأمة والملة وأصبح هذا الثالوث الخلافة الشريعة الجهاد المحظور على الأمة الإسلامية منذ دخول الاستعمار من أبرز مبادئ هذا الخطاب المبدل الذي لم يكتفي بكل هذا الانحراف والتراجع عما بقي من مبادئ في الخطاب المؤول بل أضفى الشرعية على هذا الخطاب السياسي الجديد باسم الدين لقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بدايات هذا الانحراف فقال وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احتج عليهم محتج بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يعمله سياسة فيقال لهم هذه السياسة إن قلتم هي مشروعة لنا فهي حق وهي سياسة شرعية 
وإن قلتم ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة ثم قول القائل بعد هذا سياسة إما أن يريد أن الناس يساسون بشريعة الإسلام أم هذه السياسة من غير شريعة الإسلام فإن قيل بالأول فذلك من الدين وإن قيل بالثاني فهو الخطأ ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفائه الراشدين وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء يكثرون قالوا فما تأمرنا قال أوفوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرى العدل وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم وقد قال الله تعالى في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الآية فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بما لا نسبة بينهما وقال أيضا وعامة الأمراء إنما أحدث أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه 
طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لم احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنته لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة حيث يقول عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سورة البقرة الآية الثالثة والأربعون بعد المئة ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين لقد بدأت ظاهرة الانحراف جلية في العصر المملوكي وهو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام في القرنين السابع والثامن الهجريين وما زال التراجع يزداد شيئا فشيئا حتى أواخر العصر العثماني لقد بدأ الخطاب السياسي الشرعي الإسلامي بخطاب إنساني عالمي يحمل المبادئ السماوية الداعية إلى تحرير الإنسان من عبودية الإنسان وعبودية كل ما سوى الخالق كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سورة آل عمران الآية الرابعة والستون وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية هنا بمعنى خضوع الإنسان وطاعته غير الله وقد عاد على أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سورة التوبة الآية الواحدة والثلاثون أي بطاعتهم والخضوع لهم ودعا إلى المساواة بين الناس جميعا كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات الآية الثالثة عشرة وأكد كرامة الإنسان كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء الآية سبعون وأخبر بأن الكتاب والشريعة كلها إنما جاء من أجل إقامة العدل والقسط بين الناس كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سورة الحديد الآية الخامسة والعشرون فالغاية من الشريعة وأحكامها والكتاب وتشريعاته هي تحقيق العدل بتحرير الإنسان من العبودية والخضوع للملوك والرؤساء والرهبان والأحبار وكل من سوى الله وإفراد الله وحده بالطاعة والخضوع إذ الجميع حتى الأنبياء ما هم إلا عبيد لله وحده الذي يستحق العبادة والطاعة لقد عبر عن مبادئ هذا الخطاب ربعي بن عامر 
عندما دخل على رستم قائد جيش الفرس فقال له عن المهمة التي جاءوا من أجلها والرسالة الإنسانية التي يحملونها إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة وكذا عبر عنه زهرة بن عبد الله الجشمي عندما قال لرستم حين سأله عن دينه فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم وأنهم إن أسلموا رجعوا عنهم فلم يدخلوا أرضهم إلا لتجارة أو حاجة لقد كان خطابا إنسانيا عالميا يشترك في حمله والدعوة إليه كل مسلم في ذلك العصر كما جاء في الحديث الصحيح لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بقصد تحرير الإنسان وهدايته وإقامة العدل لقد كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية ثم آل هذا الخطاب كما في الخطاب المبدل إلى خطاب يجعل من السلطان إلها أو نصف إله ليسأل عما يفعل وهم يسألون يأمر فيطاع ويقول فتسمع الأمة كلها قوله ويستبد فلا يرد ويقتل فلا يقتص منه ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب له مفتيا يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها ويضفي الشرعية على كل تجاوزاتها فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو أوروبا المسيحية في عصورها الوسطى حذو القذة بالقذة كما جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم فقام بين ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كان لهم بابا وتم تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية باسم الدين وشاع الاستبداد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان باسم طاعة ولي الأمر والسلطان لقد تغير الخطاب السياسي الشرعي إلى خطاب مشوه منسوخ لا علاقة له بالخطاب الأول المنزل وتحول إلى آثار وأغلال تحول بين الأمة ونهضتها والشعوب وحريتها والإنسانية وكرامتها فما لبث الناس أن خرجوا من الإسلام أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا ولم يخرجوا من الإسلام الحق إذ لا يعرف الإسلام أحد حق المعرفة فيخرج إلى سواه وإنما خرج الناس من الدين الباطل الذي يدعو إلى الوثنية والخرافة باسم التبرك بالصالحين ويدعو إلى إلغاء العقل بدعوة اتباع النقل ويدعو إلى الخضوع والعبودية للرؤساء والبلوك والعلماء باسم طاعة أولي الأمر وإلى الطبقية بدعوى أهل الحل والعقد وإلى الاستسلام بدعوى الإيمان بالقضاء والقدر لقد كان شيوع موجة الإلحاد في العالم الإسلامي في القرن الماضي بانتشار الشيوعية والليبرالية والقومية ردة فعل طبيعية بعد غياب الخطاب السياسي الشرعي الممثل لتعاليم الإسلام المنزل وسيطرة الخطاب السياسي الشرعي المبدل الذي أضفى الشرعية على استبداد السلطان وانحرافاته وفساده ومصادرته لحريات الشعوب والأفراد وحقوقهم بما لا عهد للأمة به حتى في أسوأ فترات المرحلة الثانية 
مع غياب دور العلماء والمصلحين المؤثرين في هذه الفترة لقد تم باسم التأويل تبديل الدين وأحكامه شيئا فشيئا تارة بدعوى المصلحة وتارة بدعوى الضرورة وما زال الواقع يفرض مفاهيمه حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من الشرع إلا رسمه لقد تصدى كثير من العلماء لهذا الانحراف في الخطاب السياسي إلا أن دعوتهم لم تخرج عن دائرة الدعوة إلى العودة إلى الخطاب السياسي الشرعي المؤول لقد تم التصدي للدعوة إلى إلغاء تطبيق الشريعة وإبطال الخلافة إلى آخره إلا أن أحدهم لم يدع دعوة صريحة إلى عودة الأمة إلى الخطاب السياسي الشرعي المنزل كما كان عليه المسلمون في العصر الأول برد الأمر شورا تختار الأمة فيه من يسوس أمرها ولا يقطع أمرا دونها ولا يتصرف في مالها إلا عن إذنها حركة محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية لقد كانت أول حركة إصلاحية في العالم الإسلامي هي حركة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أدرك خطورة الوضع الذي وصل إليه المسلمون فرأى وجوب العمل الجماعي للتصدي للانحرافات وتحقيق الإصلاح بعد قرون طويلة من شيوع الخطاب المؤول الذي يوكل مهمة الإصلاح بالقوة إلى السلطة دون غيرها مهما كانت هذه السلطة عاجزة أو فاسدة لقد بدأ الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية فكانت أول تهمة توجه له هو أنه يهدف إلى إثارة الناس على السلطة ليثوروا عليها ويعلنوا عصيانهم وأن له أهدافا سياسية لقد جد الشيخ سنة 1153 للهجرة بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذاع ذكره وأتى إليه ناس كثيرون وانتظم حوله جماعة اقتدوا به واتبعوا طريقه ولازموه وانقسم الناس فيه فريقين فريق تابعه وبايعه وعاهده على ما دعا إليه وفريق عاداه وحاربه وأنكر ذلك عليه لقد تجاوز الشيخ محمد إشكالية حق السلطة والدولة في الإصلاح والتغيير دون غيرها وهو ما شاع في الخطاب السياسي المؤول قرونا طويلة حتى شاع المنكر وتعطلت الشريعة كما أدرك الشيخ أن ما يصبو إليه لا يتحقق إلا بعمل جماعي ولهذا بايعه أتباعه وعاهدوه منذ بداية الدعوة في بلده حريملا قبل ذهابه إلى الدرعية ومقابلة أميرها محمد بن سعود وبعد خروجه من العيينة سنة 1158 للهجرة وذهابه إلى الدرعية واجتماعه مع الأمير محمد بن سعود تجلى خطابه السياسي التجديدي حيث قابله الأمير بالإكرام والتبجيل وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده فأخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم من بعده وما أمروا به وما نهوا عنه وأن كل بدعة ضلالة وما أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلهم إخوانا ثم أخبرهم بما عليه أهل نجد في زمنه من مخالفتهم لشرع الله وسنة رسوله بالشرك بالله تعالى والبدع والاختلاف والظلم فلما تحقق الأمير محمد بن سعود معرفة التوحيد وعلم ما فيه من المصالح الدينية والدنيوية قال له يا شيخ 
إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه فأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترتحل عنا وتستبدل بنا غيرنا والثانية أن لي على الدرعية قانونا آخذه منهم في وقت الثمار وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا فقال الشيخ أما الأولى فابسط يدك الدم بالدم والهدم بالهدم وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منهم فبسط الأمير محمد يده وبايعه الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقام الشيخ ودخل معه البلد واستقر عنده ومن أشهر الذين عاونوه من إخوان الأمير محمد ووزرائه وأعوانه من أهل الدرعية ثنيان بن سعود ومشار بن سعود وفرحان بن سعود والشيخ أحمد بن سويلم والشيخ عيسى بن قاسم ومحمد الحزيمي وعبد الله بن دغيثر وسليمان الوشيقري وحمد بن حسين وأخوه محمد وغيرهم لقد احتاج الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا اللقاء إلى إعادة الخطاب السياسي النبوي في العهد المكي واستدعائه وكان باستطاعته أن يورد الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون حاجة إلى كل هذه المقدمة لشيوع الخطاب المؤول الذي لم يعهد الناس سواه والذي يجعل هذه المهمة للدولة لا للأمة مما اضطر الشيخ محمد إلى التذكير ببدء الدعوة الإسلامية في مكة وكيف تحقق النصر لها بإقامة الدولة في المدينة وإقامة الجهاد لتحقيق هذا المشروع الإصلاحي لقد كان الشيخ واضحا في سعيه إلى إقامة دولة تقيم هذا الدين إذ لا يمكن أن يقوم دين خصوصا الإسلام بلا دولة تقيم أحكامه وشرائعه لقد استنى الشيخ محمد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالبيعة التي أخذها من الأمير واستخدم الكلمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الدم الدم والهدم الهدم فالقضية قضية إقامة دولة لا وجود لها أنذاك وإقامة دين درست معالمه وما يحتاجه ذلك من تضحيات وجهد مادي ومعنوي خصوصا المواجهة الفكرية التي سوف تكون بين الخطاب السياسي المؤول الذي سيستخدمه أعداء الدولة الجديدة داخل نجد والجزيرة وخارجها والخطاب السياسي الراشدي الذي سيحتاج الشيخ محمد استدعاءه وإحياءه من جديد لمواجهة الخطاب المؤول ودار الجدل حول جواز الجهاد وإقامة الحقوق والحدود دون الإمام أو نائبه كما يقضي به الخطاب المؤول فرد الشيخ بأن الآئمة مجمعون في كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا مجتمعوا على إمام واحد ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم وقولك هل يجب عليك فنعم يجب على كل من قدر عليه وإن لم يفعل أثم 
ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده كما أني لما أمرت برجم الزانية قالوا لابد من إذن الإمام فإن صح كلامهم لم يصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها وقد ظلت هذه الشبهة موجهة لدعوة الشيخ حتى بعد وفاته وأن ما قام به محرم وأنه خروج عن طاعة الإمام الخليفة العثماني ولهذا نص الفقيه الحنفي المصري ابن عابدين في الحاشية على أن الشيخ وأتباعه خوارج بسبب الخلط في الخطاب المؤول بين مفهوم الخروج السياسي والخروج العقائدي هذا مع تأكيد الشيخ على أنه يرى إمامة السلطان العثماني وقد رد حفيد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسين على من أثاروا شبهة أنه لا جهاد بلا إمام فقال ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف وإنما أراد إثبات شرعية ما قام به الشيخ محمد ومن معه بجهاد من اعترض طريق دعوتهم وقال أيضا بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد على تركه ثم قال وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام فها هنا تأكيد على أن المخاطب بالأحكام الشرعية هم المسلمون جميعا وهم المسؤولون عن إقامة الواجب عند عجز الإمام أو تركه له وكل ذلك لغياب هذه المفاهيم السياسية الشرعية في تلك الفترة التي سيطر فيها الخطاب السياسي المؤول لقد أدرك الشيخ محمد ومن جاء بعده أنه لا دين بلا دولة ولا يمكن إقامة الدولة بلا جماعة وقائد وبيعة وعهد وجهاد وكل ذلك من المحظورات في مفهوم الخطاب السياسي المؤول إذ هي خروج عن طاعة ولي الأمر لقد وجد الشيخ محمد حجته فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية وكيف سعى إلى إقامة الدين بإقامة الدولة في المدينة وإعلان الجهاد لنشر الرسالة إلى آخره وإنما احتاج الشيخ إلى ذلك لعجز الخطاب المؤول عن إسعافه بالأدلة التي يمكن له الاحتجاج بها على من خالفه في موضوع تغيير المنكر وإقامة الحدود والحقوق بلا إذن الإمام وتفويضه وإقامة الجهاد وقتال المناوئين إلى آخره لقد نجح الشيخ في تجديد الخطاب السياسي الشرعي في بعض جوانبه كضرورة إقامة الدولة ليقوم الدين ووجوب قيام الأمة بما أوجب الله عليها عند تخلي الإمام عنها أو عجزه عن القيام بها إلا أن التجديد وقف عند ذلك بعد قيام الدولة في نجد سنة 1158 للهجرة مع أن الشيخ توفي سنة 1206 للهجرة وعاصر ثلاثة أمراء وهم محمد بن سعود وعبد العزيز بن سعود وسعود بن عبد العزيز وكان بيده الحل والعقد 
والأخذ والإعطاء والتقديم والتأخير ولا يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد بن سعود ولا من ابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه فلما فتح الرياضة سنة 1187 للهجرة فوض الشيخ محمد الأمير عبد العزيز في الأمور وبيت المال ولزمه العبادة والتعليم ولم يكن عبد العزيز يقطع أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه لقد عاد الخطاب السياسي الشرعي بعد قيام الدولة الإسلامية الجديدة في نجد إلى مفاهيم الخطاب السياسي المؤول كما تقرر في كتب الأحكام السلطانية كمشروعية العهد بالأمر إلى الأبناء كما كان عليه الحال في عصر بني أمية وبني العباس دون جعل الأمر شورى بين المسلمين كما كان عليه الحال في عصر الخلفاء الراشدين كما لم يتم بحث هذه القضايا التي هي من المفاهيم السلفية التي أجمع عليها الصحابة وهي مما حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزومه في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإنما المقصود سننهم في أمور الخلافة وسياسة شؤون الأمة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة ولو نجح الشيخ في إحياء هذه المفاهيم لكان للدعوة صدى أكبر وأثر أبلغ في تغيير واقع العالم الإسلامي ولكانت نموذجا راشديا يقتدى به ويقتفى أثره وقد يكون السبب الذي حال دون ذلك هو الظروف التي أحاطت بالدعوة مع أن الظروف التي أحاطت بالدولة في عصر الخلفاء الراشدين كانت أشد وأقسى كحروب الردة والحروب الخارجية مع الفرس والروم إلا أن ذلك لم يحل دون جعل اختيار الإمام شورى بين المسلمين وجعل الأمة رقيبا على الإمام لا يقطع أمرا دونها ولا يتصرف في بيت المال إلا بعلمها وموافقتها ولا يعهد لأحد من بعده إلا برضاها لقد كان لدعوة الشيخ محمد الإصلاحية أكبر الأثر في تجديد بعض مفاهيم الخطاب السياسي الشرعي مما فتح الباب لظهور الحركات الإصلاحية في كثير من الأقطار بعد قرون طويلة من تعطل الأمة وعلمائها عن القيام بإصلاح شؤونها وإحياء مجدها بالعودة إلى دينها بعد دروس معالمه حركة جمال الدين الإصلاحية لقد استطاع الخطاب السياسي المؤول الذي كانت تتبناه الدولة العثمانية والأمراء التابعون لها في العالم العربي والجزيرة العربية مواجهة الخطاب الجديد ووأده وإسقاط الدرعية غير أن حركة فكرية جديدة بدأت تشق طريقها وتجدد خطابها السياسي بقيادة جمال الدين الأفغاني من 1838 للميلاد إلى 1897 للميلاد المولود في إمارة كونر في أفغانستان من أسرة حسنية علوية شهيرة بعد أن رأى ما آل إليه وضع الشرق الإسلامي من ضعف وتشرذم وسقوط تحت سيطرة الاستعمار وغياب لدور الشعوب عن مجريات الأحداث لجهلها بما يدور حولها فأشعل جمال الدين شرارة النهضة وصرخ فيها كما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي في هدأة الليل وفي سبات الأمة الإسلامية العميق انبعث من بلاد الأفغان صوت ينادي بفجر جديد صوت ينادي حي على الفلاح فكان رجعه في كل مكان إنه صوت جمال الدين الأفغاني 
موقظ هذه الأمة إلى نهضة جديدة ويوم جديد وقال أيضا وهو يتحدث عن التيار الإصلاحي في العالم الإسلامي أما التيار الأول فيبدو أنه قد خط طريقه في الضمير المسلم منذ عصر ابن تيمية كما يخط تيار الماء مجراه في باطن الأرض ثم ينبجس هنا وهناك من آن لآخر وابن تيمية لم يكن عالما كسائر الشيوخ ولا متصوفا كالغزالي ولكن كان مجاهدا يدعو إلى التجديد الروحي والاجتماعي في العالم الإسلامي هذا التيار هو الذي أدى إلى تكوين إمبراطورية الموحدين القوية في إفريقيا الشمالية على يد ابن تومارت وهو الذي أدى إلى إنشاء دولة الوهابيين في الشرق على يد محمد بن عبد الوهاب ثم اكتسحها محمد علي بإعاز من الباب العالي وتأييد من الدول الغربية عام 1820 ومع ذلك فقد بقي روح الوهابية حيا حتى تمكن القائمون بها من الظهور مرة أخرى عام 1925 في صورة المملكة الوهابية الحديثة بيد أننا نلاحظ هنا أن هذه الحركة قد وجدت منذ سقوط الدولة الوهابية الأولى أي منذ قرن تقريبا الضمير الذي يعكسها لدى العالم الإسلامي الحديث ضمير جمال الدين الأفغاني الذي فر في شعف الجبال هربا من طابع المهانة الذي كان يلصقه مجتمع ما بعد الموحدين بالفرد ليجعل منه ضحية أو متملقا لقد كان جمال الدين إلى جانب أنه رجل فطرة رجلا ذا ثقافة فريدة عدت فاتحة عهد رجل الثقافة والعلم في العالم الإسلامي الحديث ولعل هذه الثقافة هي التي دفعت الشبيبة المثقفة على إثره في اسطنبول وفي القاهرة وفي طهران وهي الشبيبة التي سيكون من بينها قادة حركة الإصلاح وقال أيضا ولقد شاءت الأقدار أن تجعل من هذا الرجل في التاريخ الشاهد الصادق والحكم الصارم على مجتمع انتهى أمره في هدوء إلى الانحلال بينما أخذ الاستعمار يسيطر على أرضه ويبدو أن الباعث الحقيقي الذي غرس في ضمير هذا الرجل إرادة إصلاح مجتمعه إنما هو ثورة السيباي التي أخمدت بالدماء لقد شهد جمال الدين في هذه المأساة مشهد الإفلاس الروحي والمادي في العالم الإسلامي وهو إفلاس استتبعه فشل تلك الثورة وأكدته في صورة ما حركة عليكرا التي ظهرت بالهند عقب تلك الأحداث الدامية فكانت بمثابة خيانة للإسلام والمسلمين في نظر جمال الدين وبذلك أعلن على الفور الحرب ضد النظم البالية وضد الأفكار المميتة وكان هدفه الأول أن يقوض دعائم نظم الحكم الموجودة آنذاك كما يعيد بناء التنظيم السياسي في العالم الإسلامي على أساس الأخوة الإسلامية التي تمزقت في صفين وبددتها النظم الاستعمارية نهائيا وأيا كانت وجهة الأمر فإن دور جمال الدين لم يكن دور مفكر يتعمق المشكلات لينضج حلولها فإن مزاجه الحاد لم يكن ليسمح له بذلك لقد كان قبل كل شيء مجاهدا ولم تكن ثقافته النادرة سوى وسيلة جدلية مهما هبطت أحيانا إلى مستوى الجماهير فأصبحت وسيلة نشاط ثوري لقد كان لهذا النشاط أهمية نفسية وأدبية 
أكثر من أن تكون له أهمية سياسية في العصر الذي كان يعيش فيه حين كان العالم الإسلامي غارقا في خمود شامل وكان من فائدة هذا النشاط أنه فجر المأساة الإسلامية في الضمير المسلم ذاته ولكن يبدو أن استيقاظ هذا الضمير بمحتوى من مأساة لم يكن جزءا من خطة منهجية وضعها جمال الدين بيد أنه إذا لم يكن جمال الدين قائدا أو فيلسوفا للحركة الإصلاحية الحديثة فلقد كان رائدها حين حمل ما حمل من القلق ونقله معه أينما حل وهو القلق الذي تدين له بتلك الجهود المتواضعة في سبيل النهضة الراهنة وكان رائدها أيضا حين جهد في سبيل إعادة التنظيم السياسي للعالم الإسلامي وإن كان قد قصد بذلك التنظيم تنظيم جموع الشعب وإصلاح القوانين دون أن يقصد إلى إصلاح الإنسان الذي صاغه عصر ما بعد الموحدين لقد أدرك جمال الدين بصادق فطنته ما أصاب مجتمعه من عفونة وفساد فاعتقد أنه بدلا من أن ينصرف إلى دراسة العوامل الداخلية التي أدت إلى هذا الوضع يستطيع أن يقضي عليه بالقضاء على ما يحيط به من نظم وقوانين ويقول محمد إقبال عن جمال الدين وحركته الإصلاحية لعل أول مسلم أحس بإلحاح روح جديدة فيه شاه ولي الله الدهلوي ولكن الرجل الذي أدرك تمام الإدراك أهمية هذا العبء وفداحته وكان دقيق البصر بالمعنى العميق لتاريخ الفكر والحياة في الإسلام جامعا إلى ذلك أفقا واسعا نشأ عن خبرته الواسعة بالرجال والأحوال خبرة تجعل منه همزة الوصل بين الماضي والمستقبل هو جمال الدين الأفغاني ولو أن نشاطه الموزع الذي لم يعرف الكلال اقتصر بتمامه على الإسلام بوصفه نظاما لعقيدة الإنسان وخلقه ومسلكه في الحياة لو أنه اقتصر على ذلك لكان العالم الإسلامي أقوى أساسا من الناحية العقلية مما هو عليه اليوم وقال الأمير شكيب أرسلان عن أثر دعوة جمال الدين في النهضة وقد اتفق أرباب النظر في هذا العصر على أن قدوم السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر كان مبدأ الحركة الفكرية التي بدأت في البلاد العربية وسائر الشرق الأدنى ولم تزل تنمو إلى الآن رامية إلى تحقق الشرق بالمعارف التي ساد بها الغرب ورفع سيطرة هذا عن ذاك وإعادة الشرق سيرته الأولى من الرقي ولم يقرأ السيد جمال الدين على أحد بالأزهر ولكنه كانت له حلقة خاصة في منزله انتظم فيها عدد من أدباء القطر يستفيضون بحر حكمته ويستمطرون صوب صوابه اشتهر منهم الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان وإبراهيم أفند اللقاني والسيد وفلقوني وسعد باشا زغلول واندفع مريدوه وحملة علمه يكتبون ويخطبون ويبثون إلى الملأ ما التقطوه من فوائده وانتظموه من فرائده وكان ذلك لسانا عاليا لا عهد للناس بأمثاله وأسلوبا راقيا انقطعت منذ قرون عديدة نسبة رجاله فأحدث في الأمة حركة أفكار لم تكن من قبله ونفخ فيها روحا سرية ظهر عليها طابع عرفانه وفضله فنشطت همم واستجدت عزائم وهبت قوى وفاضت قرائح 
وقال الشيخ محمد عبده في وصف تلك الحركة ما يأتي فاستنارت الألباب واستضاءت البصائر وانحلت عقل الأوهام عن قوائم العقول وقال شكيب أرسلان أيضا ولم تكن الثورة التي أحدثها السيد جمال الدين في السياسة بأقل منها في المعارف ولعمري هاتان توأمان فقل ما انتشر العلم في مكان إلا هتف بالحرية وأول أثر ظهر لجمال الدين في ميدان السياسة هو الحركة التي هبت في أواخر أيام الخديوي إسماعيل باشا وآلت إلى خلعه من الخديوية وكان للسيد اليد الطول فيها ولما جلس توفيق باشا على كرسي مصر شكر لجمال الدين مساعيه لكن لم يطل الأمر حتى دبت عقارب السعاية في حقه وجاء من دس إلى الخديوي الجديد أن السيد لن يقف عند هذا الحد وقد تحدثه نفسه بثورة ثانية وبإقامة حكم جمهوري وما أشبه ذلك مما لا يعيي تنميقه السعاة والمتملقين فصدر الأمر فجأة بنفي جمال الدين وأخرج إلى السويس ومنها ذهب إلى الهند ولم يدخل بعدها مصر وجرت الحركة العرابية في غيابه واحتل الإنكليز مصر ثم ذهب إلى إيران فرأى من آثار الاستبداد والظلم وفجائع العسف والغشم وذهاب مصالح الأمة العامة في سبيل أهواء أفراد وشهوات آحاد ما مكن في خلده فكرة العمل لقلع الشاه من مركزه وجاء في دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية السيد محمد بن صفتر من أعاظم رجال الإسلام في القرن التاسع عشر وكان بحسب رأي براون فيلسوفا كاتبا خطيبا صحفيا وقبل كل شيء كان رجلا سياسيا يرى فيه مريدوه وطنيا كبيرا وأعداؤه مهيجا خطيرا وقد كان له تأثير عظيم في حركات الحرية والمنازع الشوروية التي جدت في العشرات الأخيرة من هذه السنين في الحكومات الإسلامية وكانت حركته ترمي إلى تحرير هذه الممالك من السيطرة الأوروبية وإنقاذها من الاستغلال الأجنبي وإلى ترقية شؤونها الداخلية بتأسيس إدارات حرة وكذلك كان يفكر في جمع هذه الحكومات بأجمعها ومن جملتها إيران الشيعية حول الخلافة الإسلامية لتتمكن بذلك الاتحاد من منع التدخل الأوروبي في أمورها فجمال الدين بقلمه ولسانه كان أصدق ممثل لفكرة الجامعة الإسلامية وأسرته الشريفة تنتمي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب بواسطة المحدث الشهير الترمذي فهو من أجل ذلك يلقب بالسيد العالم الإسلامي بين الانحلال والاحتلال لقد أدرك الأفغاني خطورة الاستبداد السياسي وأنه أدى إلى تشرذم الأمة وتمزقها وسيطرة الاستعمار عليها وأنه لا سبيل إلى التحرر والاستقلال إلا بإصلاح الخطاب السياسي وقد اجتهد في نصح الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني بإصلاح شؤون الدولة السياسية بالشورى والحرية والسعي للوحدة مع إيران لمواجهة التحالف الاستعماري الصليبي الذي بدأ يسيطر على الشرق الإسلامي وقد حلل مشكلة الشرق الإسلامي وأسباب ضعفه في خطراته فقال ومن العبث القيام لعمل قياس مع السلف الصالح ولو كان القياس مع الفارق فقط لهان الأمر وخف الشر ولكنه العكس التام 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم يقول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ويقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هذا ما وعد الله في محكم الآيات مما لا يقبل تأويلا ولا ينال هذه الآيات بالتأويل إلا من ضل عن السبيل ورام تحريف الكلم عن مواضعه هذا عهده إلى هذه الأمة المرحومة ولن يخلف الله عهده وعدها بالنصر والعزة وعلو الكلمة ومهد لها سبيل ما وعدها إلى يوم القيامة وما جعل لمجدها أمدا ولا لعزتها حدا نعم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فوفاهم أجورهم مجدا في الدنيا وسعادة في الآخرة هذه الأمة اليوم يبلغ عددها 280 مليونا على وجه التقريب وأراضيها كما سبق بيانه آخذة من المحيط الأطلانتيكي إلى أحشاء بلاد الصين تربة طيبة ومنابت خصيبة وديار رحبة ومع ذلك نرى بلادها منهوبة وأموالها مسلوبة وتتغلب الأجانب على شعوب هذه الأمة شعبا شعبا ويتقاسمون أراضيها قطعة بعد قطعة ومماليكها مملكة بعد مملكة وولاية بعد أخرى ولم يبق لها كلمة تسمع ولا أمر يطاع حتى إن الباقين من ملوكها يصبحون كل يوم في ملمة ويمسون في كربة مدلهمة ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التي تلم بهم وصار الخوف عليهم أعظم من الرجاء لهم نرى الأجانب عنا يغتصبون ديارنا ويستذلون أهلنا ويسفكون دماء الأبرياء من إخواننا ولا نرى في أحد منا حراكا هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة وغيرها من الشرقيين لا يبذلون في الدفاع عن أوطانهم وأنفسهم شيئا من فضول أموالهم يستحبون الحياة الدنيا ويود كل واحد منهم لو يعيش ألف سنة وإن كان غذاؤه الذلة وكساؤه المسكنة ومسكنه الهوان تفرقت كلمة الشرقيين عموما والمسلمين خصوصا وهم أصحاب الملك المسلوب والمال المنهوب شرقا وغربا وكاد يتقطع ما بينهم لا يحن أخ لأخيه ولا يهتم جار بشأن جاره ولا يرقب أحدنا في الآخر إلا ولا ذمة ولا نحترم شعائر ديننا ولا ندافع عن حوزته ولا نعززه بما نبذل من أرواحنا وأموالنا حسب ما أمرنا أيحسب اللابسون لباس المؤمنين أن الله يرضى منهم بما يظهر على الألسنة ولا يمس سواد القلوب هل يرضى الله عنهم بأن يعبدوه على حرف فإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة لقد برز الأوروبيون بضروب السياسة لتوسيع ممالكهم وتفننوا بإيجاد الوسائل المؤدية لذلك وكان أسبقهم في الدهاء وأكثرهم في الاستيلاء الإنكليز 
وهم في مقدمة من رأى من دول الغرب أن فتح البلاد وتملكها بالجيوش والكفاح والقتال من مزعجات الأمور وأن الدخول من باب المكر واللين والخديعة والختل أوفر وأسهل وأقرب وأفعل فاعتمدت هذا الأخير سلاحا ونالت به نجاحا وفلاحا وتركت الأول وهو الحرب والقتال وفتح البلاد غلبا وقهرا ورجعت للثاني وألبسته من الأسماء طيلسانا لين الملمس هين الملبس ودعته الاستعمار وما يؤخذ من الممالك مستعمرات ومن يحكم من الناس فيها بمستعمرين وجرت في هذا المضمار فكانت المجلي وحازت قصب السبق وتبعها غيرها من الدول فكانوا السكيت إن هذا الاستعمار لغة واصطلاحا مصدرا واشتقاقا لا أراه إلا من قبيل أسماء الأضاد وهو أقرب إلى الخراب والتخريب وإلى الاسترقاق والاستعباد منه إلى العمار والعمران والاستعمار لا تسير دول الاستعمار إلا إلى البلاد الغنية في ثروتها ومعادنها وخصب تربتها ومن كان أهلها في الدرك الأسفل من الجهل قد خيم عليهم الخمول لا يبدون حراكا ولا يقربون عراكا وإذا صادف الدول الاستعمار على طريق الشذوذ في بعض الممالك أو المقاطعات مقاومة من سلطان أو أمير فما هي إلا مناوشة صغيرة حربية مع تلك المعدات الحديثة وقد سقط الملك أو الأمير أسيرا فسيق مع أهل بيته ذليلا حقيرا وحجر عليه في أضيق البلدان وأبعدها عن العمران وتدخل المملكة أو الجزيرة أو المقاطعة وتنتظم في سلك المستعمرات فتصبح أعزة البلاد أذلاء ويحل محل الحرية الشخصية الاستعباد وكم الأفواه وينتصب الميزان ليحاسب من تطرف عينه من الأهلين أو يشخص ببصره أو يلتفت إلى ورائه ليس لأحد من خيرات بلاده شيء وكل الضرائب والضربات والشر والويلات لأهل البلاد وعليهم لا يشاركهم بذلك أحد هذا إذا كان الدخول للبلاد بلعبة حربية وأما إذا دخلوا من باب الانتصار للأمير أو تثبيت الملك أو قمع الثورة وكانوا في ذلك اللباس لباس الأصدقاء الأمناء المخلصين أو محبين للشعب وروقيه وتعليمه دروس الحكم الذاتي ليستغني عنهم ويحكم بلاده بذاته فهناك تبقى مظاهر الأمور محفوظة وبعض التقاليد التافهة مأمونة يشكلون للأحكام وإدارة مهام البلاد هياكل من الناس ويتركون معهم أمير البلاد قبة جوفاء يرجع منها صدى الصوت فقط وليس لهم من الأمر إلا اتباع الأمر لا غير قل لي لو ثابر الأمريكيون دهرا على بث الشكوى من ولاة الإنكليز إلى مجلس وزراء الإنكليز واستنفذوا المداد وسودوا ما في الأرض من قرطاس تظلما واستغاثة هل كان يفيدهم في استقلالهم شيئا أو يكشف عنهم بلاء استعمار البريتانيين لا والذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف فقوة كل أمة كامنة في أفرادها لا يظهرها إلا الاتحاد ولا يخفيها إلا التفرق فمن رام من الأمم استعادة مجدها والتخلص ممن أذلها فليس غير طريق الاتحاد ما يوصل إلى الغاية وينقذ من البلاء
ولا غير حب الموت ما ينجي من الموت وينيل المرأة إحدى الراحتين فإما أن يعيش بحريته واستقلاله سعيدا وإما أن يموت دونهما بطلا شهيدا أروني مملكة أو أمة إن غمس ملوكها وأمراؤها بالسفه والسرف وعم الجهل طبقات الشعب وتفرقت كلمتهم فاستكانوا للذل والهوان لم تسقط تلك الملوك والأمراء عن عروشها ولم يستعبدها الاستعمار ويحل فيها الدمار وهاتوا مملكة أو قارة اتفقت كلمة أهلها وأنفت من الذل ورفضت الاستعباد واستلت السيف وطاب لها الحتف ولم تنل استقلالها والتمتع بحريتها ولو كان المستعمر أعظم الدول قوة واقتدارا هل من حاجة للإتيان بالأدلة وضرب الأمثلة على أن أصغر الأمم ناهضت أعظم الدول وظفرت بحاجتها ونالت حريتها واستقلالها وهل يشك المصريون وهم يزيدون عن العشرة ملايين وكلهم أحفاد الغزاة الفاتحين من أعز قبائل العرب وإخوانهم الأقباط أحفاد الأشداء الذين آثارهم تدل على عظم هممهم أنهم إذا نهضوا لم يظفروا بالاستقلال والحرية وإعادة المجد القديم لذلك القطر السعيد بلى وإنهم سينهضون إن شاء الله ويعملون متحدين معتصمين بحبل الله وينالون ما يتمنون بحول الله والله على كل شيء قدير من العجيب الغريب وما يدعو إلى الحيرة ما نراه من المسلمين فهم بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالمحافظة على ما يدخل في ملكهم وولايتهم من البلدان وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين قريبهم وبعيدهم ولا بين المتحدين في الجنس ولا المختلفين فيه وهو فرض عين على كل واحد منهم إن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم الآثام ومن فروضهم في سبيل الحماية وحفظ الولاية بذل الأرواح والأموال وركوب كل صعب واقتحام كل خطب ولا يباح لهم المسالمة مع من يغالبهم في حال من الأحوال حتى ينالوا الولاية خاصة لهم دون غيرهم وبالغت الشريعة في طلب السيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز المسلم عن التملص من سلطة غيره لوجبت عليه الهجرة من دار حربه يحس كل مسلم لهاتف يهتف من بين جنبيه يذكره بما تطالبه به الشريعة وما يفرضه عليه الإيمان وهو هاتف الحق الذي بقي له من إلهامات دينه ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الأيام بعضهم في غفلة عما يلم بالبعض الآخر ولا يألمون لما يألم له بعضهم فأهل بلوجستان كانوا يرون حركات الإنكليز وعبثهم في أفغانستان ينظرون إلى ذلك ولا يجيش لهم جاش ولا تبدو لهم نمرة على إخوانهم والأفغانيون كانوا يشهدون تدخل الإنكليز في بلاد فارس ولا يضجرون ولا يتململون وكلاهما يعلمان ما في الهند من ظلم وجور وفتك وسلب ولا يتحركون وإن جنود الإنكليز تضرب في الأراضي المصرية ذهابا وإيابا تقتل وتفتك ولا ترى نجدة في نفوس إخوانهم المشرفين على مجاري تلك الدماء والناظرين إلى تلك المصائب والبلاء ومما ساعد الأمة اليابانية على رقيها 
وخلص سيرها من العرقلة موقعها ومجتمع جزائرها في أقصى الشرق فوجدت من الدهر مسالمة وعن أنظار أولي المطامع من الغربيين بعدا ينضم إلى ذلك سبب من أكبر الأسباب وعامل من أقوى العوامل ألا وهو ميل الإمبراطور الميكادو إلى تقييد حكومته بالدستور وقبوله الشورى عن طيب خاطر وسعيه بإخلاص وراء ذلك فقد بعث من أفراد أسرته وعقلاء رعيته بعثات لأوروبا لدرس أشكال وقواعد الحكم النيابي الدستوري حتى أن إمبراطور النمسا فرانسوا جوزيف لم يتمالك نفسه فقال لابن عم الميكادو وهو على مائدته في فيينا عجبا من إمبراطوركم كيف يسعى لإيجاد الحكم الدستوري النيابي في مملكته ونحن في أوروبا نود لو أمكننا التخلص من تحكم النواب في البلاد أجابه البرنس الياباني إن جلالة الميكادو معناه العادل يحب أربعة أشياء يحب بلاده أولا ورعيته ثانيا ويحب العدل ثالثا وراحة نفسه رابعا وما وجد ما ينيله ما يحب إلا بالحكم الدستوري النيابي واشتراك الأمة بإنهاض نفسها وصون ملكها نعم إن مصدر الشقاء ومنبع البلاء في الشرق وممالكه إنما كان من الامتيازات الأجنبية قابيتو لاسيون تلك الامتيازات التي سبق فذكرناها كيف كان بدو أمرها وكيف أخذت في الشرق الأقصى الصين واليابان والشرق الأدنى البلاد العثمانية وفارس وكيف أعطيت على سبيل الرحمة أولا ثم عادت نقمة أخيرا وعلمت اليابان ألا قوة مع الجهل ولا ضعف مع العلم فكتمت غيظها وتحملت جور الغربيين وامتيازاتهم وانصرفت للأخذ بالتقليد الصحيح وثابرت على بعث البعثات العلمية اليابانية لأوروبا بالمئات وقسمتهم شعبا على شعب العلوم والفنون من مالية وسياسية وعلمية وزراعية وطب وهندسة إلى آخره فلم يمضي على سعي الياباني هذا ربع جيل حتى انتظمت محاكمهم وعم العلم الصحيح في ناشئتهم وعرف القسم المنور ما يجب أن يعمله ويعلمه للطبقات الأخرى من قومه في المدارس الوطنية اليابانية فتهيأ لهم بذلك المسعى هيئة اجتماعية وقومية صحيحة ومدنية لم يترك معها مجال للمكابرين من الغربيين الإفرنج أن يدعوا أو يفتروا عليهم بأنهم شرقيين ولا يحسنون أمر الإدارة أو معرفة الحقوق العمومية أو العدالة المطلقة البشرية وقد كان في خدمة اليابان عدة من الأخصائيين الأجانب في شعبات إدارتها لسنين محدودة برواتب معينة وكانت كلما أتم الياباني عمله في شعبة من الشعب وعاد لوطنه أرفقوه بذلك الأخصائي فكان في دقائق تلك الشعبة وما تحتاجه من علم وفهم وعمل يبرز الياباني على رئيسه الإفرنجي حتى خجل أولئك المأجورون من أنفسهم وطالبوا إعفاءهم من الخدمة قبل انقضاء الأجل المعقود ورضوا بحرمانهم من الراتب باعتراف أن اليابانية أقدر منهم على أداء وظائفهم وما جلبوا لأجله واستؤجروا له هكذا تم لليابان الفوز بالتقليد النافع وجلب المفيد اللازم من العلوم والفنون والصنائع وبرزت بين صفوف الدول العظام دولة شرقية لها من بأسها منعة
ومن علمها واتحادها قوة تخشى وحد يتقى والناس أبناء ما يحسنون ولله في خلقه شؤون هذا ولم يجد الدولة العثمانية وضعها للدستور ولا مجلس الشعب الذي كان أعضاؤه يمثلون جميع الولايات العثمانية بما فيها العراق والشام واليمن والحجاز إذ كانت هذه الإصلاحات والدولة في طريقها للزوال والفناء فلم تحقق دعوة جمال الدين الإصلاحية ما حققته دعوة محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية إذ أدرك الشيخ محمد أن المشروع الإصلاحي لا يمكن أن يرى النور إلا عن طريق دولة تقوم من أجل هذا المشروع فاستطاع تجديد الخطاب السياسي الشرعي لما قبل قيام الدولة إلا أنه بعد قيامها وسيطرتها على عامة الجزيرة العربية توقف التجديد وتم بعث الخطاب السياسي الشرعي المؤول كما جاء في كتب الأحكام السلطانية فنجح في إقامة الدولة وبعث الروح الإسلامية من جديد وتجديد معالم التوحيد إلا أن ذلك لم يواكبه تجديد فقهي فكانت الدولة في فقهها على مذهب أحمد بن حنبل وفي إدارتها لشؤونها السياسية على ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية لأبي على الحنبلي الذي كان نموذجا ككتب الأحكام السلطانية عموما للخطاب السياسي الشرعي المؤول الذي كان نتاج العصر العباسي وظروفه الخاصة به لقد كان الشيخ محمد عبقريا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى إذ استطاع أن يحقق ما لم يستطع تحقيقه المصلحون منذ أواخر العصر العباسي إلى عصره كما لم يستطع أحد بعده تحقيق ما حققه هو ويمكن عزو أسباب عدم التجديد في الخطاب السياسي الشرعي بعد قيام الدولة إلى عدم حاجة المجتمع إلى مثل هذا التجديد آنذاك بل كانت حاجته إلى إصلاح العقائد وإقامة الشرائع وتحقيق الأمن والعدل فهذا كل ما كان يحتاجه أهل الجزيرة العربية في عصره إلا أن الدعوة إلى السلفية تقتضي إحياء سنن الخلفاء الراشدين في الحكم وسياسة شؤون الأمة والاقتداء بهديها واتباع طريقهم من رد الأمر شورا والحيلولة دون توريث الإمامة إذ هو الطريق إلى الاستبداد ومن ثم السقوط لقد فشل جمال الدين الأفغاني في دعوته إذ لم يسلك الطريق الصحيح لتحقيق مشروعه الإصلاحي وظن أن الدولة العثمانية وخلفائها أو خديوي مصر أو شاه إيران أو ملك أفغانستان يمكن أن يضحوا من أجل مشروعه دون إدراك السنن الاجتماعية لقيام الدول الإصلاحية وظن أنه بالإمكان تحقيق نهضة على النموذج الياباني ولم يفطن إلى أن الإمبراطور آنذاك هو حامل لواء ذلك المشروع وصاحب فكرة النهضة اليابانية فهو أشبه بجمال الدين الأفغاني لو كان خليفة في ذلك العصر وذلك ما لم يكن ففشلت دعوة جمال الدين في إقامة الدولة التي تقوم بالمشروع الإصلاحي مع أنه نجح فكريا في تحديد مشكلة ضعف الشرق الإسلامي وحاجته إلى تجديد خطابه السياسي لقد تأثر خطى الأفغاني كبار علماء الشرق ومفكريه وكتابه وسياسيه كمحمد عبده ومحمد رشيد رضا وابن باديس وعبد الرحمن الكواكبي من 1848 إلى 1902 للميلاد 
الذي ألف كتابه طبائع الاستبداد وأم القرى وحاول تحديد مشكلة الشرق الإسلامي وحصرها بالاستبداد السياسي الذي عطل ملكة التفكير وصادر حرية التعبير حتى وقع فريسة سهلة للطغاة والدجالين باسم الدين لقد تأثر الكواكبي خطى محمد بن عبد الوهابي في دعوته إلى التوحيد والعودة إلى ما كان عليه السلف في عقيدتهم وعبادتهم ودينهم وتأثر خطى الأفغاني في دعوته إلى العودة إلى ما كان عليه السلف والخلفاء الراشدون في الشؤون السياسية كالشورى والحرية والعدالة الاجتماعية وقد تجلى ذلك في كتابه أم القرى حيث قال في الضرورة العودة إلى ما كان عليه السلف متأثرا خطى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا أيها الإخوان أظنكم كذلك تستصوبون أن نترك جانبا اختلاف المذاهب التي نحن متبعوها تقليدا فلا نعرف مآخذ كثير من أحكامها وأن نعتمد ما نعلم من صريح الكتاب وصحيح السنة وثابت الإجماع وذلك لكي لا نتفرق في الآراء وليكون ما نقرره مقبولا عند جميع أهل القبلة إذ إن مذهب السلف هو الأصل الذي لا يرد ولا تستنكف الأمة أن ترجع إليه وتجتمع عليه في بعض أمهات المسائل لأن في ذلك التساوي بين المذاهب فلا يثقل على أحد نبذ تقليد أحد الآئمة في مسألة تخالف المتبادر من نص الكتاب العزيز أو تباين صريح السنة الثابتة في مدونات الصدر الأول ولا يكبر هذا الرأي على البعض منكم فما هو برأي حادث بين المسلمين بل جميع أهل جزيرة العرب ما عدا أخلاط الحرمين على هذا الرأي ولا يخفى عليكم أن أهل الجزيرة وهم من سبعة ملايين إلى ثمانية كلهم من المسلمين السلفيين عقيدة وغالبهم الحنابلة أو الزيدية مذهبا وقد نشأ الدين فيهم وبلغتهم فهم أهله وحملته وحافظوه وحماته وقلما خالطوا الأغيار أو وجدت فيهم دواعي الأغراب والتفنن في الدين لأجل الفخار وقال عن ضرورة تجديد الخطاب السياسي متأثرا خطى الأفغاني إن البلية فقدنا الحرية وما أدرانا ما الحرية هي ما حرمنا معناه حتى نسيناه وقد عرف الحرية من عرفها بأن يكون الإنسان مختارا في قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالم ومن فروع الحرية تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء وعدم الرهبة في المطالبة وبذل النصيحة ومنها حرية التعليم وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلمية ومنها العدالة بأسرها حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاصب أو غدار مغتال ومنها الأمن على الدين والأرواح والأمن على الشرف والأعراض والأمن على العلم واستثماره فالحرية هي روح الدين وينسب إلى حسان بن ثابت الشاعر الصحابي رضي الله عنه قوله وما الدين إلا أن تقام الشرائع وتؤمن سبل بيننا وهضاب فلننظر كيف حصر هذا الصحابي الدين في إقامة الشرع والأمن هذا ولا شك أن الحرية أعز شيء على الإنسان بعد حياته وإن بفقدانها تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختل القوانين وقد كان فينا راعي الخرفان حرا لا يعرف للملك شنآنا يخاطب أمير المؤمنين بيا عمر ويا عثمان 
فصرنا ربما نقتل الطفل في حجر أمه ونلزمها السكوت فتسكت ولا تجسر أن تزعج سمعنا ببكائها عليه وكان الجندي الفرد يؤمن جيش العدو فلا يخفر له عهد فصرنا نمنع الجيش العظيم صلاة الجمعة والعيدين ونستهين دينه لا لحاجة غير الفخفخة الباطلة فلمثل هذا الحال لا غرو أن تسأم الأمة حياتها فيستولي عليها الفتور وقد كرت القرون وتوالت البطون ونحن على ذلك عاكفون فتأصل فينا فقد الآمال وترك الأعمال والبعد عن الجد والارتياح إلى الكسل والهزل والانغماس في اللهو تسكينا لآلام أسر النفس والإخلاد إلى الخمول والتسفل طلبا لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب إلى أن صرنا ننفر من كل الماديات والجديات حتى لا نطيق مطالعة الكتب النافعة ولا الإصغاء إلى النصيحة الواضحة لأن ذلك يذكرنا بمقودنا العزيز فتتألم أرواحنا وتكاد تزهق إذا لم نلجأ إلى التناسي بالملهيات والخرافات المروحات وهكذا ضعف إحساسنا وماتت غيرتنا وصرنا نغضب ونحقد على من يذكرنا بالواجبات التي تقتضيها الحياة الطيبة لعجزنا عن القيام بها عجزا واقعيا لا طبيعيا هذا ونعترف أن فينا بعض أقوام قد ألفوا سنين الاستعباد والاستبداد والذل والهوان فصار الانحطاط طبعا لهم تؤلمهم مفارقته وهذا هو سبب أن السواد الأعظم من الهنود والمصريين والتونسيين لا سيما بعد أن نالوا رغم أنوفهم الأمن على الأنفس والأموال والحرية في الآراء والأعمال لا يرثون ولا يتوجعون لحالة المسلمين في غير بلادهم بل ينظرون للناقمين على أمرائهم المسلمين شزرا وربما يعتبرون طالب الإصلاح من المارقين من الدين كأن مجرد كون الأمير مسلما يغني عن كل شيء حتى عن العدل وكأن طاعته واجبة على المسلمين وإن كان يخرب بلادهم ويقتل أولادهم ويقودهم ليسلمهم لحكومات أجنبية كما جرى ذلك قبلا معهم والحاصل أن فقدنا الحرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب وميسور وهذا ما توصل إليه أيضا رشيد رضا في كتاباته في مجلة المنار وقد كانت حركة الشيخ حسن البنا هي امتدادا وصدا لهذه الحركة الإصلاحية التي عمت في الشرق كله وقد وقع حسن البنا فيما وقع فيه الأفغاني من حسن الظن بالسلطة غير أن الاستعمار كان لهذه النهضة بالمرصاد إذ سرعان ما وقع ما حذر منه الأفغاني وسقطت الخلافة الإسلامية التي طالما حاول الأفغاني جاهدا أن يجمع المسلمين عليها وطالما حاول أن تقوم هي بإصلاح نفسها ليلتف المسلمون حولها غير أن كل ذلك لم يكن وكان الاستعمار قد انتهى من تقسيم تركة رجل أوروبا المريض لقد تحالف الاستعمار المتمثل في إنجلترا والاستبداد المتمثل بالخليفة العثماني وشاه إيران وخديوي مصر وملك أفغانستان لمواجهة حركة النهضة وفكرها الإصلاحي وكما تم القضاء على الدولة الوهابية في نجد بعد تحالف الفريقين كذلك تم القضاء على حركة جمال الدين الأفغاني بالتخلص منه بعد أن تم استدعاؤه إلى اسطنبول ووضعه تحت الإقامة الجبرية 
حتى مرض وتوفي في ظروف غامضة منصة فاستمع للكتب الصوتية إسقاط الخلافة وفصل الإسلام عن الدولة إن صدى حركة الأفغاني كان هو السبب الرئيس في بعث روح الأمة من جديد لمواجهة الاستعمار الغربي إذ قام أتباعه في كل مكان يستنهضون همم المسلمين للتصدي له وإخراجه من الشرق الإسلامي وقامت الثورات في كل مكان وخرج الاستعمار العسكري غير أن الخطاب السياسي الذي فرض نفسه لم يكن الخطاب السياسي الذي دعا إليه جمال الدين الأفغاني وهو الملكيات الدستورية الشورية بل أنظمة عسكرية أشد استبدادا من الأنظمة البالية وجدت ضالتها في الخطاب السياسي المبدل الذي روج له الشيخ الأزهري علي عبد الرازق في كتابه الإسلام ونظام الحكم حيث قال في مقدمته وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية منذ ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية خمس عشرة وتسعمائة وألف ميلادية فحفزني ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي والقضاء بجميع أنواعه فرع من فروع الحكومة وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالا كبيرا وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان الحكومة الإسلامية وشعبة من شعبها فلا بد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول أعني الحكومة في الإسلام وأساس كل حكم في الإسلام هو الخلافة والإمامة العظمى على ما يقولون وكذلك فشى بين المسلمين منذ الصدر الأول الزعم بأن الخلافة مقام ديني ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام كان من مصلحة السلاطين أن يروجوا ذلك الخطأ بين الناس حتى يتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم وتذود الخارجين عليهم وما زالوا يعملون على ذلك من طرق شتى وما أكثر الطرق لو تنبه لها الباحثون حتى أفهموا الناس أن طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله ثم ما كان الخلفاء ليكتفوا بذلك ولا ليرضوا بما رضي به أبو بكر ولا ليغضبوا مما غضب منه بل جعلوا السلطان خليفة الله في أرضه وظله الممدود على عباده سبحان الله وتعالى عما يشركون ثم إذا الخلافة قد أصبحت تلصق بالمباحث الدينية وصارت جزءا من عقائد التوحيد يدرسها المسلم مع صفات الله وصفات رسله الكرام ويلقنها كما يلقن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين أضلوهم عن الهدى وعموا عليهم وجوه الحق وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين وباسم الدين أيضا استبدوا بهم وأذلوهم وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة وباسم الدين خدعوهم وضيقوا على عقولهم فصاروا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مرجعا حتى في مسائل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة ثم توصل إلى هذه النتيجة والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعرفها المسلمون وبريء من كل ما هيئوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها فهو لم يعرفها ولم ينكرها 
ولا أمر بها ولا نهى عنها وإنما تركها لنا لنرجع إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة فلم يكتفي الشيخ الأزهري بنسخ وهدم موضوع الإمامة والخلافة من أصله بل نسف القضاء الإسلامي معه ولم يكن يهدف في كل ما كتبه إلا إلى تحقيق غرض من دفعوه للكتابة في هذا الموضوع إذ كان للخديوي غرض في إثبات هذه النظرية لأسباب سياسية رغبة منه في القضاء على الخلافة العثمانية وإثبات عدم شرعيتها من جهة كما كان له غرض في إثبات مشروعية القوانين والمحاكم الوضعية من جهة أخرى حيث كانت هاتان القضيتان آنذاك من أكثر القضايا المثارة جدلا وأخذا وردا وقد كان وراء الموضوع كله أيضا الاستعمار الإنجليزي الذي كان يعمل على قطع الروابط بين الشعب المصري والخلافة العثمانية وإقصاء الشريعة الإسلامية من تركيا ومصر وقد نجح في كلا الأمرين وقد تراجع الشيخ علي عبد الرازق في آخر حياته عن كتابه واعترف أنه كان مدفوعا إلى ما كتب دفعا إلا أن رجوعه لم يكن له أي أثر لأن كتابه نفسه لم يكن له أي أثر أيضا بل كان تعبيرا عن واقع بدأ يفرض نفسه بالقوة قبل هذا الكتاب بمدة ولم يكن يحتاج إلا إلى من يعمل على إضفاء الشرعية عليه فكان أشبه بالناطق الرسمي لهذا التيار الذي ولد وترعرع ونشأ في حجر الاستعمار البريطاني والعهد الخديوي ورضع من لبانهما ليتم إعلان الخطاب السياسي الشرعي المبدل بلسان شيخ أزهري وبتأييد من شيخ الأزهر الشيخ المراغي بعد ذلك وكان أبرز ملامحه وأهم مبادئه واحد إثبات عدم شرعية الخلافة التي كانت تمثل رمز الوحدة بين الشعوب الإسلامية حتى أن الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني الذي حكم والدولة في حالة احتضار لم يكن يملك من أسباب القوة سوى هذه السلطة الروحية التي كانت تهز الاستعمار الغربي آنذاك فكان لابد من القضاء عليها باسم الدين اثنان إثبات مشروعية التحاكم إلى القوانين الوضعية التي جاء بها الاستعمار وإقصاء الشريعة باسم الشريعة وإثبات مشروعية العلمانية وفصل الدين عن الدولة ثلاثة إثبات عدم مشروعية الجهاد في الإسلام بدعوى أن الإسلام دين السلام من أجل إضفاء الشرعية على وجود الاستعمار وتحالفاته مع الأنظمة الحاكمة باسم السلام العالمي الذي جاء الإسلام من أجل تحقيقه لقد تصدى للرد على هذا الخطاب السياسي المبدل كثير من علماء العصر في كل قطر ومصر وكان من أدقهم نظرا آخر شيوخ الإسلام للدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري في كتابه العقل والعلم حيث سبر أغوار هذا الخطاب المبدل فقال رحمه الله تعالى إن فصل الدين عن السياسة كان أول من أثاره مبدئيا وجاهر بالدعوة إليه الأستاذ علي عبد الرازق بيك باشا حيث ألف فيه كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم ونشره وكان يومئذ قاضي المنصورة الشرعي فأدى نشر هذا الكتاب إلى قطع صلته بالأزهر وإن كان مبدأ الفصل قد عمل به في مصر وقطع شأوا من العمل مبتدئا من يوم تجريد الوزارة المصرية عن العضو الشرعي المسمى شيخ الإسلام والذي يكون جميع الحل والعقد الصادر عن مجلس الوزراء موقوفا على موافقته هذا ما وقع في تركيا ودام إلى الانقلاب اللاديني الحديث الذي ظهرت مقدماته في حكومة حزب الاتحاد والترقي وتم في عهد الكماليين 
وإنما كان يتقدمه فصل المحاكم الجزائية فقط عن المشيخة الإسلامية المحدثة بعد مراجعات مزعجة من الدول الكبيرة المسيحية ومثلها في الحدوث محكمة التجارة فكانت هذه المشيخة تمثل أكبر وزارة وأوسع دائرة حكومية تعادل مشيخة الأزهر شعبة من شعبها مختصة بالإشراف على المعاهد الدينية وبالنظر إلى هذا فشيخ الأزهر لا يجاوز مستوى سلطته الحكومية مستوى مدير الجامعة وإكباره باسم شيخ الإسلام كما يقع من بعض المتحمسين أو اعتباره في مرتبة الوزراء بل تفضيله على بعضهم إكبار مصطنع لا مبرر له مما يدخل في اختصاصه من السلطة الحكومية نعود إلى الأستاذ علي عبد الرازق بك وكتابه الذي ألفه حين كان قاضيا شرعيا بمدينة المنصورة وأراد بتأليفه تأييد ما فعله مصطفى كمال في تركيا من إلغاء الخلافة وإن لم يصرح في كتابه بهذا التأييد وكان المدافعون الترك عن فتنة الإلغاء يقتصرون في نقض الخلفاء وتزييف الخلافة على التكلم فيما بعد عهد الخلفاء الأربعة الراشدين على الأقل فابتدأ الأستاذ قاضي المنصورة التزييف من خلافة أبي بكر مدعيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له حكومة حتى يكون أبو بكر خليفته فيها وإنما كانت له نبوة وهي لا تقبل الخلافة قال المؤلف علي عبد الرازق عما له صلى الله عليه وسلم رسالة لا حكم ودين لا دولة أما تلقيب أبي بكر ذلك اللقب فيقبله المؤلف على أنه تعبير مجازي مستعمل في معنى الزعامة على المسلمين المنتقلة إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلافة بالمعنى المصطلح المتضمن للرئاسة الدينية نزع الأستاذ علي عبد الرازق بك الدين من حكومة أبي بكر لينزع منها الخلافة حتى قال في الصفحة التسعين طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبي زعامة دينية وإنما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين هو إذا نوع لا ديني وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية والسياسية زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين وهذا الذي قد كان اجتهد الأستاذ قاضي المنصورة الشرعي في تبرير حكومة مصطفى كمال بعد تجردها عن الخلافة والدين بتنزيل حكومة أبي بكر إلى درجة حكومته واعتبارها حكومة لا دينية مثل حكومته كما تراه في نص كتابه فهو يريد قطع صلة الحكومات أي حكومة كانت بالدين على معنى أنها تنفصل بطبيعة موضوعها وغايتها عنه فأي أمة أو ملك خلطت حكومتها بالدين وجعلتها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجتها عما وضعت له وإن كان بعض الملوك قد تكلف فأراد تحلية حكومته بصبغة الدين توهما منه فيها تقوية حكومته وإعلاء قدر مقامه في عيون الناس وإن اختارت أمة هذه الصبغة لحكومتهم توهما منهم في ذلك تقوية دينهم فالدين للشعب والسياسة للحكومة ولا علاقة لها بالدين إلا بأن يكون رجال الحكومة أيضا متدينين في حالاتهم الشخصية مثل الشعب الذي يمثلونه والمقصود من هذا الفصل بين الحكومة ودين الشعب تحرير المتولين للأعمال الحكومية عن التقييد بالقيود الدينية 
ليكونوا أحرارا في العمل بما يرون فيه نفع الدولة والأمة فهذا التفريق بين الدين والدولة ربما نفع الدولة والأمة ولا يضر الدين في شيء فلكل منهما عالم غير عالم الآخر هذه غاية ما يمكن أن يكون مراد الأستاذ ويكون مع ذلك معقولا في إرادته وأنا أقول بعد التنبيه على أنه أعقل من أن يكون مراده في تقدير حكومة أبي بكر حكومة لا دينية كذا وكذا إنه لا بد من وجود نقص في تفكير الأستاذ أو على الأقل في غيرته على الدين حيث لا يفهم ما في فصل الدين عن الدولة من ضرر بالغ للدين أو لا يبالي بهذا الضرر إن كان يدعو إلى الفصل على الرغم من فهم ذلك فهل هو لم يفهم إلى الآن ما حدث في تركيا بعد إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الحكومة من ابتعاد المجتمع عن الإسلام تبع لابتعاد الحكومة أو فهمه ولكن تجاهله واستمر على إكبار ما أحدث هذا الانقلاب في تلك البلاد وعده نهوضا حقيقيا لها وتمنى مثله لمصر ولو كان هذا التمني مختفيا في قلبه لم يعلنه بعد كما تمناه وأعلنه الأستاذ فريد وجدي فهذان الاحتمالان لا يبعد من الأستاذ مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم القائل في الصفحة السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين في مقالاته على الجرائد بمناسبة مسألة ترجمة القرآن المحدثة في تركيا الكمالية للاستغناء بها عن القرآن العربي هل كان في شيء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاء التي كان يقيمها ملوك مصر ويلقبونها خلفاء بل تلك الأصنام يحركونها والحيوانات يسخرونها ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر التي نزعت عنها ربقة الخلافة وأنكرت سلطانها وعاشت وما زال يعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلفاء وعن الخضوع الوثني لجلالهم المزعوم أرأيت شعائر الدين فيها دون غيرها أهملت وشؤون الرعية عطلت؟ أم هل أظلمت دنياهم لما سقط عنها كوكب الخلافة وهل جانبتهم رحمة الأرض والسماء لما بان عنهم الخلفاء كلا بانوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطلت الأعياد والجمع معاذ الله لا يريد الله جل شأنه لهذا الدين الذي كفيل له البقاء أن يجعل عزه وذله منوطين بنوع من الحكومة ولا بصنف من الأمراء ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة ولا تحت رحمة الخلفاء الله جل شأنه أحفظ لدينه وأرحم العباده أقول ولا أكتم شديد أسفي من كون الأستاذ المؤلف قد أتى في الجمل الأخيرة المنقولة عن كتابه بالمثل الأعلى من كلمات حق أريد بها الباطل إن الخليفة في عرف الناس يطلق على واحد يمتاز بين ملوك الإسلام فهو لقب يخول إليه من جانب المسلمين في أقطار العالم أو يرثه من أسلافه المنتهين إلى أبي بكر الصديق ولا يجوز تعدده وإنجاز انتقاله من أسرة إلى أسرة ومن قوم إلى قوم كالخلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين هذا هو الخلافة في عرف الناس والتي يظن الناس أنها المقصودة من إلغاء مصطفى كمال وتحبيز الأستاذ المؤلف هذا الإلغاء لكن الخلافة الحقيقية عندي والمقصود إلغاؤها من الملغين في تركيا والمؤيدين لأفعالهم من خارج تركيا هي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ ما أتى به من شرعة الإسلام وهذه الخلافة توجد في جميع الحكومات الإسلامية المستجمعة لشرائطها 
على قدر الإمكان وإن كان العرف العام جاريا على تخصيص واحدة معينة من تلك الحكومات بها لأنه إذا كانت هناك حكومة مع المراعاة لشرائط الحكومة الإسلامية ووظائفها فلا جرم توجد فيها النيابة التي ذكرنا وهي عبارة عن الخلافة بعينها فاللازم في تحقيق الخلافة اتباع الحكومة لقواعدها الإسلامية فيكون اتصاف حكومات الإسلام بالخلافة واستحقاق صاحب الحكم فيها بلقب الخليفة على قدر ذلك الاتباع قلنا إن الخلافة بالمعنى الثاني الحقيقي هي المقصودة بالإلغاء في ضمن إلغاء الخلافة بالمعنى الأول الرسمي ولا سيما المقصودة من تحبيذ الإلغاء بتأليف كتاب الأستاذ المؤلف لأن فصل الدين عن السياسة الذي يدعو إليه هذا التأليف حاصل في إلغاء هذه الخلافة بالمعنى الثاني الحقيقي المنبئ عن اتباع الحاكم في حكومته لقوانين الإسلام وبعد إلغاء الخلافة في تركيا مع إبقاء الحكومة أصبحت الحكومة المفترقة عن الخلافة مفترقة عن الدين أيضا كأن الذين ألغوا الخلافة ألغوا معها الدين ولا شك في إلغائهم دين الحكومة إن لم يكن دين الأمة ومؤلف الكتاب نص على الاعتراف بهذا الإلغاء أي إلغاء دين الحكومة وأيده حتى بدعوى أن حكومة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت أيضا لا دينية وحسب الأستاذ هذه الدعوة قاضية على كتابه قبل قضاء الناقدين فإن كان له دعوة أخرى قائلة بأن لا دينية الحكومة لا تنافي ديانة الأمة فحالة تركيا الحاضرة لا تصدقه في دعواه والتردد في كون معالم الإسلام أخذت تندرس في تركيا التي استتبع إلغاء الخلافة فيها إلغاء الدين حتى منع من السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وسدت المحاكم الشرعية والمعاهد الدينية واستبدل النكاح المدني بالنكاح الشرعي والحروف الإفرنجية بالحروف العربية وعمد بذلك إلى قطع صلة الترك بالتاريخ الذي سبق لها في الإسلام مهما كان هذا التاريخ مجيدا وعني بتنشئة أبنائها المتعلمين نشأة لا دينية وبعدم ذكر اسم الله جل شأنه في الألسنة الرسمية ولم يسمح للصحف أن تنشر مقالات دينية ولو ردا على مقالات الاعتداء على الدين تردد لا يناقش من تمسك به مثل المتمسك بالكفر العنادي والسبب في انهيار دعائم الدين في تركيا بعد إلغاء الخلافة وجعل فصل الدين عن الحكومة من لوازم ذلك الإلغاء ظاهر مثل ظهور المسبب الذي هو وقوع ذلك الانهيار نفسه في تلك البلاد وفي غيرها إذا حذت حذوها في مبدأ الفصل لأن الدين والحكومة إذا افترقتا تغلبت الحكومة التي لا تفارق السلطة والسياسة ويفقدهما الدين على الدين لأنهما إذا افترقتا فالسلطة التي في جانب الحكومة تجعل الدين المفترق عن الحكومة تحت رحمة الحكومة إن شاءت أكرمته وإن شاءت أهانته ولنقل فإن كانت حكومة عاقلة مؤمنة بالدين على الرغم من انفصال الدين عنها وتحررها عن ربقته تختار الشق الأول وفيه ما ينافي كرامة الدين من حيث إنه يعيش محميا في حين أن مصر التي هي وطن المؤلف لا ترضى أن تكون تحت الحماية على أن الحكومة لو كانت عاقلة مؤمنة بالدين لما فصلت الدين عن نفسها وفضلت أن تعمل تحت سلطة الدين عندما كانت الأمة تحت سلطتها وإن كانت حكومة غير مؤمنة تشن على الدين حربا عوانا مضمونا لها الغلبة في تلك الحرب لكون السلطة بيدها في حين أن الدين أعزل من ذلك السلاح الحاسم
لا يعترف الأستاذ في كتابه بوجود حكومة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون حكومة أبي بكر بعده خلافة عن حكومته ولهذا اشتغل كتاب الرد عليه من العلماء في مصر مثل الشيخ بخيت رحمه الله والشيخ الخضر سلمه الله الذين رأيت كتابيهما بعد كتابي بتثبيت لوازم الحكومة الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم التي يشتغل الأستاذ المؤلف بتأويلها وردها إلى غير معنى الحكومة ولم أتوسع أنا في تثبيت تلك اللوازم عند الرد على الأستاذ توسع الرادين عليه في مصر إلا أني عنيت بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عنايتهم وتمسكت بها في إثبات حكومة النبي كل التمسك حتى قلت إن غزواته صلى الله عليه وسلم كما قهرت الكفار وكسرت خصومه فهي تقضي على الكتاب ودعوى مؤلفه الباطلة فيه رغم تقدمها الزمني عليه بكثير وقد كانت مناقشة الأستاذ في نشرات جريدتنا يارن معلقة على ترجمة كتابه والآن بعد أن رأيت أصل الكتاب فلا مانع من أن أنقل السطور الآتية منه ثم أرد عليه في الصفحة الثانية والخمسين لا شك أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك وأول ما يخطر مثلا من أمثلة لشؤون الملكية التي ظهرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الجهاد فقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم المخالفين لدينه من قومه العرب وفتح بلادهم وضم أموالهم وثبى رجالهم ونساءهم ولا شك في أنه صلى الله عليه وسلم قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب واستعد للانسياب بجيشه في أقطار الأرض وبدأ فعلا يصارع دولة الرومان في الغرب ويدعو إلى الانقياد لدينه كسر الفرس في الشرق ونجاشي الحبشة ومقوقص مصر إلى آخره وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة إلى الدين ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطة وتوسيع الملك دعوته إلى الدين دعوته إلى الله تعالى وقوام تلك الدعوة لا يكون إلا البيان وتحريك القلوب بوسائل التأثير والإقناع فأما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة يكون الغرض منها هداية القلوب وتطهير العقائد وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإيمان بحد السيف ولا غزا قوما في سبيل الإقناع بدينه وذلك هو نفس المبدأ الذي يقرره النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يبلغ من كتاب الله قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم 
وقال أيضا تلك مبادئ صريحة في أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كرسالة إخوانه من قبل إنما تعتمد على الإقناع والوعظ وما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش وإن كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القوة والرهبة فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين وإبلاغ رسالته إلى العالمين وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك ولتكوين الحكومة الإسلامية ولا تقوم حكومة إلا على السيف وبحكم القهر والغلبة فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه لا نزيد على هذا في النقل عن كتاب الأستاذ الذي زاد في تأويل هذه المسألة مسألة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من البحث رغم زيادته في دق أبواب التأويل بنتيجة تنفع أساس مدعاه الذي حام حوله في كتابه أعني به فصل الدين عن السياسة ونفي المانع عنه في الإسلام فهو ينكر حكومة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر محارباته ويدعي أنه لا يحارب للدين ويحصل آيات ناطقة بأنه لا إكراه في الدين وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بمسيطر وإنما هو نذير وما عليه إلا البلاغ فكيف تتفق محارباته مع هذه الآيات فإن لم تكن محارباته للدين فلا بد أن تكون للحكومة وقد ادعى أنه لا حكومة له فإما أن يكون هذا تناقضا من المؤلف أو انتقادا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم بمحارباته على خلاف مسلك الأنبياء أو تكون حكومة النبي أيضا لا دينية في مذهب المؤلف كحكومة أبي بكر وقد رأينا المنافات ظاهرة لا تقبل التأويل بين نفي أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم للدين وبين قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي آية أخرى ويكون الدين كله لله فهل ينكر الأستاذ الذي ينكر المحاربة للدين الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته فإن أنكره فهل ينكر قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم فلا شبهة في وقوع الغزوات النبوية ولا شبهة في وجود آيات المحاربة في كتاب الله وهل يكون الجهاد المذكور في كتاب الله المأمور به المسلمون إلا دينيا فإن وجد التعارض بين تلك الآيات وأمثاله الكثيرة كقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 
فالقرآن يعتبر أعداء المسلمين أعداء الله ويأمر بإعداد العدة والقوة لإرهابهم وهل تكون حرب للدين فوق هذا؟ فإن تعارضت هذه الآيات مع الآيات التي عددها الأستاذ مثل لا إكراه في الدين أو أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أو إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أو فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ونسخت إحدى الطائفتين الأخرى لزم أن يكون الناسخ آيات الجهاد والمنسوخ آيات الاكتفاء بالوعظ والإرشاد ولا احتمال للعكس إذ لا يتصور بعد الحرب للدين النهي عنها بناء على أن الدين لا يؤيد بالحرب وإنما يستند إلى الإقناع كما ادعى الأستاذ وإلا كان هذا النهي تخطئة للحرب الماضية الواقعة بأمر من الله ولك أن تدفع التعارض بين الطائفتين المذكورتين في كتاب الله من غير ذهاب إلى نسخ إحدى الطائفتين ولكن بالتأويل في آيات الاكتفاء بالوعظ والإرشاد لا في آيات المحاربة التي لا تقبل التأويل فقوله لا إكراه في الدين معناه لا حاجة فيه إلى الإكراه فقد تبين الرشد من الغي وظهرت حجة الإسلام أو معناه قوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين والمراد أنك لا تهدي من اخترت ولكن الله يهدي من يشاء وكذا قوله إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولعل الكل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ودفع الحزن عنه على عدم إيمان قومه كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وذلك في أوائل عهد الدعوة حين كان المسلمون في قلة وضعف ثم قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون ثم قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال 
فكيف يمكن القول بعد هذه الآيات التي أوردناها نماذج وتركنا أكثر منها بأن محارباته صلى الله عليه وسلم لم تكن للدين وبأن ما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإيمان بالله بحد السيف والأستاذ يعترض علينا بالتاريخ ونحن نعترض عليه بآيات القرآن الصريحة الحافة على الجهاد في سبيل الله أيما حف فهل يمكن أن يكون الجهاد المذكور في القرآن الموعود من الله الجنة ثمنا له عملا غير ديني؟ وإذا لم تكن محاربات النبي صلى الله عليه وسلم للدين ولا للملك الذي نفاه عنه في أول البحث فلماذا تكون إذن؟ ولعل ما يضطر الأستاذ إلى تحريف الواقع في إنكاره المحاربة للدين عقليته المتأثرة من استنكار الغربيين هذه الحرب وتعييبهم الإسلام بها كما فعل الأستاذ في استنكار الحرب للدين حتى احتاج إلى أن يقول إن نبينا لم يحارب لدينه فوقف أمامي موقفا سهل التغلب عليه في المناظرة ووقف أمام الغربيين الواقفين على محارباته صلى الله عليه وسلم موقفا محرف الواقع المتزلف ولست أنا مثل الأستاذ فأعيب الحروب الأخيرة الاقتصادية على الذين يعيبون الحروب الدينية وأعيب المعائب على أمة عندي أن تحارب لتشبع هي وتجوع غيرها فكل غاية مادية تبنى عليها المحاربة والمقاتلة بين البشر غاية خسيسة منشأها الشره المعيب الحيواني وأين هي بالنسبة إلى حرب دينية؟ يقصد بها إعلاء كلمة الله وسوق الناس إلى ما يرشدهم ويسعدهم في الدارين فضلا عن أن المحارب لله تمنعه مخافة الله عن أن يظلم في الحرب وتجعل له فيها حدودا لا يجاوزها أثناء المحاربة ولا بعد انتهائها بالغلبة وهذه الحدود لا تشبه ما يسمى حقوق الدول التي هي ملعبة في أيدي المتحاربين لا سيما في يد الغالب فقد كان المسلمون الذين يحاربون لنشر الهداية الإسلامية يذهبون إلى البلاد التي فتحوها بكل خير ونعمة فيتخذون الداخلين في دينهم إخوانا لهم متساوين في المرتبة والشرف لا مزية لأحد على الآخر من المسلمين القدماء الغالبين أو الجدد المغلوبين إلا بالتقى ويقولون عن غير الداخلين إلى دينهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا يؤدون الجزية وهي ضريبة غير مثقلة ترمي إلى الاستمرار في حث أهل الذمة على الإسلام ولينظر الأستاذ ما فعلت الدول العصرية الغالبة سواء كانت في الحرب العالمية الأولى والثانية أو فيما قبلهما من الحروب بالمغلوبين وما لا تزال تفعل مجتهدة في امتصاص ما عندهم من المنافع ولا يمكن لأحد من أفراد الأمم المغلوبة بأي وسيلة من الوسائل 
أن يرتقي إلى درجة تساوي درجة الغالبين فينظر إليه نظرهم إلى واحد منهم ويحبوه كما يحبون واحدا منهم وليس بمتصور مثلا أن يكون نظر الإنجليز إلى أحد من المصريين أو الهنديين كنظرهم إلى واحد من الإنجليز ومكانه في قلوبهم كمكانه فيها نعود إلى الأستاذ المؤلف الذي ضاقت عليه السبل في تعليل محاربات النبي صلى الله عليه وسلم فإن حارب لتأييد ملكه وحكومته فلا ملك له ولا حكومة وإن حارب لتأييد دينه فلا يحارب للدين عند الأستاذ ثم لاح له أن تكون محاربات النبي صلى الله عليه وسلم لتأييد زعامته لأمته وتقوية سلطته على الناس المبعوث إليهم لدعوتهم إلى الإيمان بالله وحده تلك السلطة التي يلزم أن لا يعوزها الأنبياء وأن يكونوا من ناحيتها أقوى وأملك من الملوك كان غاية في الإغراب الدعاء أن يكون رئيس حكومة المسلمين الذي جرت العادة في صدر الإسلام على كونه هو إمامهم أيضا في الصلوات الخمس والذي كان تعيينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخص أبي بكر مستدلا من استخلافه في مرض موته لأن يصلي بالناس نيابة عنه والذي قال رضي الله تعالى عنه في خطبته للناس بعد مبايعته أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم غاية في الإغراب والشذوذ ادعاء أن يكون رئيس حكومة كهذا رئيس حكومة لا دينية فهل رأيتم أو سمعتم حكومة زمنية لا علاقة لها بالدين؟ تدور رئاستها مع الإمامة في الصلاة إن الأستاذ المؤلف غير ممكن أن لا يعرف هذه البديهيات ولا يعرف أن رمي حكومات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي باللادينية مكابرة متناهية إلا أن الأستاذ كتب كتابه تأييدا لصنع أنقرة في إلغائها الخلافة وإن لم يصرح في كتابه بهذا التأييد كما قلنا من قبل أيضا وأراد أن يضرب الرقم القياسية فيبتز بطولة الاستهتار الجدلي من كتاب تركيا الحديثة المؤيدين لأعمال أنقرة فحصل على مراده لأنهم على إيغالهم في الشطط كانوا يقصرون على الطعن في خلافة الخلفاء المتأخرين ولا يطوف ببالهم مهما أعوز الإنصاف الطعن في خلافة الخلفاء الراشدين المنصوصة في حديث الخلافة بعد ثلاثون سنة فإذا الأستاذ المؤلف يبدأ الطعن من خلافة أبي بكر واليوم أقول في كتابي هذا ليس لأحد من عقلاء الشرق والغرب شك في كون حكومة أبي بكر وعمر مثلا أعلى للحاكم الصالح العادل الذي يراعي حقوق الأمة ويسعى في مصالحها أكمل مراعاة ومسعى حتى إن عمر يوصي الناس من على منبر الخطبة أن يقيموه إذا رأوا في حكمه أي عوج فيقوم رجل ويقول إن نقيمه بالسيف فيحمد الله عمر على وجود ذلك القائل في شعبه وكنا نحن المسلمين نحمل كمال حكومة الشيخين في الصلاح والفلاح على اهتمامها بأحكام الإسلام وعلى كمال اقتفائهما آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أبا بكر حارب لتنفيذ قانون إسلامي يجعل في مال الغني حقا معلوما للفقير وبالاختصار كنا نعرف سر أفضلية حكومتي الشيخين من فضل الدين الذي أتى به النبي العربي لكن الأستاذ يحاول في قطع صلة فضائلهم الظاهرة الباهرة بالإسلام ألا يعترف بفضل الدين الإسلامي في سمو حكم هذين الرجلين العظيمين الذي يشهد العالم بكونهما مثال الحكم السامي الإنساني 
وهكذا لم يكتفي الخطاب المبدل بما اكتفى به الخطاب المؤول من الاحتجاج بالنصوص الشرعية وتطبيقات الفترة الراشدية على وجه مؤول يخدم مفاهيم ذلك الخطاب كما في الاحتجاج بعهد أبي بكر لعمر على جواز تولية الأمر والعهد للأبناء وفي الاحتجاج بذلك العهد على عدم اشتراط رضا أهل الحل والعقد لكون أبي بكر لم ينتظر رضا أهل الحل والعقد بعمر وعلى جواز عقد الإمامة من قبل رجل واحد بصفقة عمر لأبي بكر بل تجاوز الخطاب المبدل إلى نسف ذلك كله وعدم اعتبار موضوع الإمامة حتى إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من قضايا الدين وأحكامه لقد تم الإعلان الرسمي باسم الدين أيضا عن بداية عهد جديد وخطاب سياسي شرعي جديد تحت ظل الاستعمار يضفي المشروعية على فصل الإسلام عن الدولة وصار الإلحاد والكفر والردة والانخلاع عن ربقة الإسلام المتمثل بالعلمانية أمرا مشروعا بفتوى أزهرية ليثبت على أرض الواقع صدق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وقد كان لشيخ الأزهر آنذاك الشيخ المراغي يد في هذه الفتنة وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام مصطفى صبري في بيان خطورة مبدأ فصل الدين عن الدولة وأنه كفر صريح وردة حيث قال الباب الرابع في عدم جواز فصل الدين عن السياسة قد نبهنا في مقدمة الكتاب بعض التنبيه إلى أهمية هذه المسألة في نظر الإسلام الذي له عين ساهرة على حقوقه بالرغم من استخفاف محدثيها بما فيها من خطر عليه وتصويرها في أعين الناس كأن الفصل بين الدين والسياسة عبارة عن مراعاتهما مستقلا أحدهما عن الآخر من غير أن يكون أي إخلال أو إضرار بأي منهما لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة للخروج عليه لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره فهو ثورة حكومية على دين الشعب في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة وشق عصى الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانية إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفرادا فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها وما الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره وأشد وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر من حيث إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون ومن حيث إن الأمة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضا معها تدريجا إن لم نقل بارتدادها معها دفعة 
باعتبارها مضطرة في طاعة الحكومة ومن حيث إن موقفها الاضطراري تجاه حكومة تأخذ سلطتها وقوتها من نفس الأمة ليس كموقفها الاضطراري تجاه حكومة أجنبية لها قوة أجنبية مثلها ومن هذه النقاط الدقيقة المهمة كان ضرر الحكومة الكمالية بأمة الترك المسلمة أشد من أي حكومة أجنبية مفروضة الاستيلاء على بلادها وربما يعيب هذا القول علي من لا خلاق له في الإسلام الصميم والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء مع أن المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه فإن كان يقع جزء من بلاد تركيا تحت احتلال اليونان المؤقت لإزمير فتركيا كلها ببلادها وسكانها خرجت بعد حكومة الكماليين من يد الإسلام وبينما أنا أستشهد بحال تركيا الحديثة الكمالية على مضار فصل الدين عن الدولة نرى فضيلة الأستاذ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كلمة منشورة عنه في الجرائد ما معناه إن في إمكان أي حكومة إسلامية أن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا دينية وليس في هذا مانع من أن يبقى الشعب على إسلامه كما هو الحال في تركيا الجديدة فيستشهد بحالة تركيا الحاضرة على نقيض ما استشهدت أنا بها عليه الأستاذ الأكبر ليس في حاجة إلى الفحص عن النشء الجديد التركي المتخرج على مبادئ الحكومة الكمالية التي اعترف الأستاذ الآن أول مرة بأنها حكومة لا دينية ولا في حاجة إلى التفكير في كون الشعب التركي القديم المسلم يفنى يوما عن يوم ويخلفه هذا النشء الجديد اللاديني ليس فضيلته في حاجة إلى الفحص عن هذه الحقيقة المرة إذ لا يعنيه حال الترك ومآلهم مسلمين أو غير مسلمين ولا حال الإسلام المتقلص ظله عن بلادهم بسرعة فوق التدريج حتى إن الأستاذ لا يعنيه تبعة الفتوى التي تضمنها تعزية ببقاء الشعب على إسلامه مع ارتداد الحكومة في تركيا والتي تفتح الباب لأن يقول قائل إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا يعدي الشعب فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر مثلا ما فعلته حكومة تركيا من فصل الدين عن السياسة بمعنى أنه لا يخاف منه على دين الشعب كأن الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة مع أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب أو وكيلته التي لا تفعل غير ما يرضاه فإذا أخرجها فعلها عن الدين فلا مندوحة من أن يخرج موكلها أيضا لأن الرضا بالكفر كفر وهذا ما يعود إلى الشعب من فعل الحكومة فحسب فضلا عما يفعل الشعب نفسه بعد فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به عن الدين ولو في صورة التدريج اقتداء بحكومته التي يعدها من نفسه لا سيما إذا كانت حكومة نيابية برلمانية وقد حصل لنا من فصل الأستاذ المراغي بين أمة الترك وحكومتها في الخروج عن الدين مساعدة نستطيع بفضلها إيضاح ما طرقناه من موضوع فصل الدين عن السياسة بسهولة ذلك أن المسلمين إلا من شذ منهم من القاسية قلوبهم فهموا فظاعة الفتنة اللادينية في تركيا وكان من المسلمين من لم يفهم قبل الانقلاب التركي الكمالي مبلغ خطر فصل الدين عن السياسة على الإسلام وضرره به مع أن ما فعل في تركيا ليس غير فصل الدين عن السياسة وبعبارة أخرى ممن يبدأ الصلاح من الأمة فتصلح هي الحكومة أم من الحكومة فتصلح هي الأمة والمعروف هو الترتيب الثاني وإن كان لا ينكر تأثير كل من الطرفين في الآخر 
وهو أسهل بالنسبة إلى الأول وأخصر إذ لو أمكن صلاح الأمة وانتظام شؤونها من تلقاء نفسها لاستغنت كل أمة عن اتخاذ حكومة ذات سلطة عليها ومقتضى هذا الأساس أن مبدأ الديانة إن كان حقا مسلما به وكان التمسك بالدين لازما للأمة لا سيما الأمم الإسلامية وشرطا حيويا لكيانها فاللازم أن تكون حكومتها متدينة أي خاضعة للدين حتى يتسنى تدين الأمة ويسلم لها البقاء على دينها ولا نتوقع من القاري أن يقول عنا في نفسه ما بال المؤلف يشتغل بهذه الأمور المعلومة فهل من قائل بخلافها حتى يحتاج إلى تثبيتها وما صلتها بموضوع هذا الباب من كتابه وهو فصل الدين عن السياسة ولو قال ذلك كان جوابنا عليه فها نحن أولاء أتينا هذه المسألة لأن القول بفصل الدين عن السياسة معناه ادعاء عدم لزوم الدين للحكومة بزعم أن في دين الأمة كفاية واستغناء عن ديانة الحكومة ومعنى عدم لزومه للحكومة أن لا يكون له أي للدين سلطة عليها ورقابة على أعمالها كما كانت للحكومة سلطة على الأمة ورقابة على أعمالها لكن نحن القائلين بعدم جواز الفصل بين الدين والسياسة نرى هذا الفصل مساويا لفصل الدين عن الأمة بل أشد ضررا وأكثر مفعولا لأن الحكومة تستطيع التأثير في الأمة ولا تستطيع الأمة التأثير في الحكومة ما دامت خاضعة لحكمها فليس في مقدور الأمة التأثير في حكومتها غير تغييرها فإذا لم تغيرها أو عجزت عن تغييرها فلا شك في تأثير الحكومة فيها وتمضيتها على هواها وتنشئة أبنائها على مبادئها دون تأثير من الأمة في الحكومة فليس معنى تجويز فصل الدين عن السياسة إلا تجويز تجرد الحكومة عن الدين وهل يجوز في حق الحكومة هذا التجرد الذي لا يجوز في حق الأمة إلا أن الراغبين في تجريد الحكومة من الدين يسمونه فصل الدين عن السياسة تخفيفا لخطره وسوء تأثيره في سمع الأمة المتدينة فهم يتوسلون إلى القضاء على دين الحكومة بأن يعبروا عن هذا القضاء بالفصل بين الدين والسياسة ثم يتوسلون بالقضاء على دين الحكومة إلى القضاء على دين الأمة وإذا لم يكن معنى فصل الدين عن السياسة تجريد الحكومة من الدين لتعمل بعقلها القصير محررة من قيود الدين وأحكامه فماذا يكون معنى هذا الفصل؟ وقد كانت الحكومات الإسلامية منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد قريب مما نحن فيه اليوم من السنوات النحسات يحكمنا على الأمة ويحكم عليهن الإسلام من فوقهن فإن فعلنا في خلال هذه الخطة المرسومة ما يخالف حكما من أحكام الدين فإنما كان ذلك يعد ذنبا على الحكومة الفاعلة كما يقترف أحد من المسلمين إثما متبعا هوى نفسه خافق القلب من مخافة الله ومخافة الناس أما مجاهرة الخروج عن رقابة الإسلام ومحاولة فصل الدين وعزله عن السياسة أي عزله عن حكمه على الحكومة ووضع هذه المسألة موضع البحث في شكل مشروع جديد ومذهب اجتماعي جديد ومحاولة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك وقد سبق 
في مقدمة الكتاب نقل كلمة عن هيكل باشا تتضمن الإشادة بالفصل فلم تكن تطوف ببال أي حكومة من حكومات المسلمين مهما كانت فاسقة مستهترة في أفعالها لأنه إعلان حرب من الحكومة على الإسلام كما هو المعتاد في الحروب تعلنها الحكومة ثم يعتبر ذلك إعلانا من الأمة أيضا فإن شئت التخفيف عن شدة التعبير بإعلان الحرب فقل إعلان استقلال من الحكومة التي كانت تابعة في أحكامها لأحكام الإسلام ضد متبوعها وهو لا يقل في المعنى عن إعلان الحرب لتمردها على متبوعها وخروجها عن طاعته وقد ذكرنا فيما ذكرنا في مقدمة الكتاب من الكلمات المتعلقة بمسألة فصل الدين عن السياسة أنه ليس معناه استقلال كل من الدين والحكومة عن الآخر ومساواتهما في هذا الاستقلال بأن لا يتدخل كل منهما في أمر الآخر وإن كانت هذه المساواة أيضا مما لا يرضاه الإسلام الذي لا يرضى الكفر لكن مسألة الفصل ترمي إلى أكثر من هذا وأمر لأن السياسة التي يتولاها جانب الحكومة ويتخلى عنها جانب الدين عند الفصل والتي هي معناها السيادة والإشراف على كل من يدخل تحت سقف البلاد لا بد أن تضع الدين تحت أمر الحكومة ونهيها مع كل ما يدخل تحت ذلك السقف ومجرد هذا الوضع ينافي عزة الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه كل المنافاة ويوجب الكفر حتى ولو فرض أن الحكومة تحترم دين الأمة دائما وتخدمه من غير أن يكون هذا الاحترام وهذه الخدمة فرضا عليها ولا تمسه بشيء من الاضطهاد مع كونها قادرة عليه من حيث إن سياسة البلاد بيدها لا بيد الدين وغاية هذا الاحترام كون الدين في حماية الحكومة كما كانت مصر في حماية الإنجليز ولا شك أن هذا الموقف بمجرده يمس كرامة الدين كما مس كرامة مصر فضلا عن أن السائس كثيرا ما يبغي على المسوس والسيد على المسود وقد كانت صلة الدين في الدولة العثمانية المرحومة بحكوماتها وسلاطينها موضحة في هذا المثل التركي باش باشا بال باش شرعة بال يعني أن الرأس مربوط بالرئيس والرئيس مربوط بالشريعة فإذا فصل الدين عن السياسة في عهد أي دولة تطوى المادة المصرحة بدينها عن دستورها كما وقع في تركيا الحديثة الكمالية فقد حذفت في عهد مصطفى كمال الكلمة القائلة في الدستور التركي القديم بأن دين الدولة الإسلام واستبدل معها القانون المدني السويسري بالقانون المأخوذ من فقه الإسلام المدون في مجلة الأحكام العدلية وأمر بلبس القبعة وأبيح زواج المسلمات مع غير المسلمين فلم يأل أي جهد في تغيير ظاهر الدولة العثمانية الإسلامية وباطنها وقد وجد في داخل تركيا وخارجها من المسلمين بأسماء المسلمين ولا يزال يوجد من يدعي أن فصل الدين وتبديل القوانين وحذف دين الدولة من الدستور ولبس القبعة وإباحة الزواج العام وإلغاء النكاح الشرعي ومنع السفر لأداء فريضة الحج وغير ذلك حتى ترك الحلف باسم الله في الأيمان الرسمية لا يضر الإسلام والحق أن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة أو الكتاب المفكرين في مصلحة الدولة والأمة لا يتفق مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله 
وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله وكل من أشار بمبدأ الفصل إلى المجتمع فهو إما مستبطن للإلحاد وقد أفشى الأستاذ فريد وجدي قبل توليه رئاسة تحرير مجلة الأزهر أن نوابغ الكتاب والشعراء في البلاد الإسلامية يستبطنون الإلحاد ويهيئون الأذهان لقبوله دسا في مقالاتهم وقصائدهم وإما بليد جاهل بمعنى فصل الدين عن الدولة ومغزاه مع ظهور كونه عبارة عن عزل الإسلام عن حكومة الدولة ومنعه من التدخل في شؤونها ولأجل ذلك يمنع علماء الدين في العادة مع قبول مبدأ الفصل عن الاشتغال بالسياسة فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فردا من أفراد المسلمين فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة ولماذا يكون من حق الله أن يتدخل في أمور عباده منفردين ولا يكون من حقه التدخل في أمورهم في شكل الدولة مع كونها أهم فهل الله يعلم صالح الفرد وخيره وشره ولا يعلم صالح الجماعة وخيرها من شرها أو يبالي بأمره ولا يبالي بأمرها مع أن الظاهر كون الجماعة أكثر استعدادا واستطاعة للخير والشر من الأفراد وفي رأس الخير العمل لإعلاء كلمة الله الذي هو أشرف واجبات المسلمين قرأنا لكم الجزء الثالث من كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم لمطيري منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق